1: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 253. Ich bin der Jod, mit mir dabei ist heute der Sebastian.
0: Hi zusammen. Ungewohnte Uhrzeit, Sebastian. Wir haben uns <lacht> ganz, Defin definitiv, ja. Normalerweise geht es jetzt um die Uhrzeit gefühlt erst los. Ja, ganz, also Spiel, ganz
1: spontan entschieden äh, nach dem Spiel jetzt dann noch aufzunehmen direkt danach, also wir haben jetzt Donnerstag kurz nach zehn und haben uns jetzt direkt hingesetzt und nehmen jetzt direkt auf, ursprünglich war für morgen Nachmittag geplant, aber ich glaube, wir hatten beide einen ähnlichen Gedanken, oder?
0: Ja, also ich, man muss sagen, dass äh, das Spiel war jetzt einfach noch ein bisschen äh, ja Benzin in den Tank rein zusätzlich, es ne? war einfach ein cooles Spiel gegen die Lions, ich glaube, es hat das Packers Herz deutlich höher schlagen lassen, ich glaube, das können wir jetzt ganz gut einfangen in der Folge. Genau, das äh, heißt aber auch, also
1: dadurch, dass wir jetzt so frisch aufnehmen, wir äh, haben jetzt irgendwie keine Wiederholung vom Spiel nochmal gesehen oder sowas, das alles, was wir jetzt irgendwie wiedergeben, ist halt äh, sehr frisch. Stats gibt es natürlich schon irgendwie, aber wir haben schon gesehen, wir haben keine Snap-Zahlen, wo wir auch sonst häufiger drauf eingehen, aber ich glaube, äh, das ist verschmerzbar, wenn es dann für euch wahrscheinlich direkt am Freitagmorgen zum Start in den Tag die neue Folge gibt mit, äh, ja, den direkten Emotionen und, äh, ja, Analysen zum Spiel. Ähm, ja, Sebastian, bevor wir in das äh, ja wirklich gute Spiel der Packers reingehen, ähm, der Blick wie immer auf die News ähm ja, erzähl mal kurz, was passiert ist. Unser Take aus dem letzten Podcast mit Patrick Taylor, wo wir gesagt haben, ah, da ist das
0: Tischtuch wohl zerrissen, der ist nicht so gut gealtert. Nee, ich weiß auch gar nicht, wie viele Minuten später der eigentlich schon äh, tot war, unser Take. Ich glaube, während, während ich geschnitten habe, stand schon die News fest, dass die Packers Patrick Taylor von den ähm, äh, New England Patriots äh, wieder zurückgeholt haben und direkt ins Active Roster gepackt haben. Und damit war klar, dass äh, Patrick Taylor wohl gegen die... Ähm, Lions dann auch aktiv sein wird. Ja, sonst gibt es gar keine großen News, außer halt diese elendlange Verletztenliste. Ich will ihr euch gar nicht äh, vorlesen, was da jetzt diese zwei, drei Tage zwischen Sonntag und dem äh, heutigen Spieltag so passiert ist. Am Ende waren jetzt heute ähm, mit Dontavian Wicks nach einer äh, Concussion, also nach einer Gehirnerschütterung, Rudy Ford, Jay Alexander, Aaron Jones, Devondre Campbell, Josiah DeGuara ja, als inactive gelistet und ähm, Caleb Jones war der letzte inactive, weil der Tackle ist eigentlich jede Woche inactive. Das heißt, man hat wirklich alles aktiv gehabt, was äh, was irgendwie noch halbwegs verfügbar war. Man hat Fullback Henry Pearson vom Practice Squad, uh, Elevated, uh, Samori Turi war aktiv, Matt, uh, nicht Matt Heath, um, uh, wie heißt der? Oh, Namen vergessen, shit. Um, Heath? Uh Malik Heath. Malik Heath, um Gottes Willen. Um, genau, uh, die waren allesamt aktiv heute und man hat quasi schon das letzte Aufgebot gehabt, kann man das so sagen? Um, ja, auf jeden Fall und
1: uh, ja, ich glaube Fast am dramatischsten oder am schlimmsten fand ich fast die äh, die Sache mit Luke Musgrave noch, der ja dann jetzt auch auf Injured Reserve gelandet ist, der wohl mit irgendwie einer angerissenen Niere irgendwie gespielt hat oder sich im Spiel gegen die Chargers zugezogen hat und das wohl erst einen Tag später im Krankenhaus festgestellt wurde. Also so innere Verletzungen sind ja doch eher selten äh, beim Football, muss man Gott sei Dank sagen, weil er ja da auch mit dem... Äh, Schutz, was die Spieler tragen, eigentlich alles gut geschützt sein soll. Äh, man hat ihn dann im Spiel gegen die Chargers irgendwann mal an der Seitenlinie gesehen, wo er sich da mal irgendwann an die Seite gepackt hat, hat danach aber noch 16 Snaps gespielt, Catches gemacht, geblockt und alles. Und dann hat ähm, Matt LaFleur dann auf der Pressekonferenz montags gesagt, dass das dann ja gar nicht so ungefährlich war und er dann im Krankenhaus ist. Ähm, ja, hoffentlich wird er schnell wieder fit. Ich habe keine Ahnung, wie schnell sowas verheilt. Ich weiß auch nicht, ob man da jetzt schon was gehört hat. Ist natürlich jetzt mindestens dann noch drei Spiele raus. Ähm, ja, und auch sportlich natürlich ein herber Verlust, weil der kam natürlich immer besser in Fahrt jetzt ähm, und
0: äh, ja, quasi jetzt Vollbremsung eingelegt mit der Verletzung. Vollbringungs-Eingelegt, aber ähm, Tucker Craft äh, hat das Ganze ganz gut übernommen. Da kommen wir später noch ein bisschen dazu. Aber ja, es war auf jeden Fall, glaube ich, schon ein Schocker, dass man gehört hat, dass der halt äh, jetzt erstmal so raus und vor allem, dass der halt einfach so lange gespielt hat. Und das ist ja eigentlich ein bisschen unvorstellbar, dass du mit solchen ähm, Schmerzen in der Bauchgegend halt einfach noch äh, auf diesem Niveau Football spielen kannst. Und ähm, ja, Hut ab dafür. Ähm, ja, ansonsten haben wir ja schon gesagt, äh, ja, war eine illustre Woche, weil halt auch kurz. Äh, und ähm, in Sachen Injuries ist halt wenig jetzt durchzublicken. Also gefühlt gestern hat Dontavian Wicks zum Beispiel der Limited äh, trainiert, aber es war wahrscheinlich eher schwierig, ihn überhaupt noch aktiv zu kriegen. Aaron Jones ist eine Sache, ist, ähm, das heißt, es ist Week to Week, das heißt, dass wir ihn vielleicht in ein, zwei, drei Wochen sehen. Auf Injury Reserve haben sie ihn nicht gepackt. Das ist halt schon mal so ein Zeichen, dass es da jetzt ähm, ich will gar nicht für nächstes Spiel eine Hoffnung machen, aber vielleicht, dass es einfach nicht zu lange dauert und ähm, alle anderen Verletzungen sind ein bisschen, ich würde mal sagen, undurchsichtig, oder? Devondre Campbell hat mich überrascht, dass er dann doch nicht aktiv war, weil der hatte, glaube ich, gestern nochmal voll trainiert, korrekt?
1: Ja, also bei, ja, Rudy Ford, Jay Alexander und Campbell, da war ich dann doch, als die dann inactive äh, gelistet wurden vor dem Spiel, habe ich gedacht, boah, okay, das ist jetzt äh, richtig brutal. Ähm, ja, aber Hackers haben das irgendwie kompensiert, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ein Name, den ich vielleicht noch ansprechen würde, was mich dann auch ein bisschen überrascht hat, der entlassen wurde, ähm, Dalen Levitt, der Safety. Ähm, klar, der hat jetzt äh, keine große Rolle als Safety gespielt, auch mit den Ausfällen von äh, Ford und Savage nicht, aber da war ja einer der. Äh, wichtigsten Special-Teamer, möchte ich fast sagen und hat ja gegen gegen die Chargers früh im Spiel eine äh, ja, heftige Strafe kassiert, wo man auch an der Seitenlinie dann gesehen hat, dass die Coaches da irgendwie auf ihn eingeredet haben und da wurde anscheinend kurzer Prozess dann gemacht und äh, er wurde dann jetzt einfach mal entlassen, obwohl man ja jetzt auch auf der Position ähm, Safety, auch wenn er wahrscheinlich ja sowieso nur als reiner Special-Teamer irgendwie überhaupt geplant war, äh, nicht wirklich viele Leute hat, wurde da kurzer Prozess gemacht und äh, wurde
0: einfach mal entlassen. Ja, überrascht hat's mich auch. Ähm, mich würde aber auch nicht überraschen, wenn die Packers ihn demnächst wieder resignen und einfach wieder zurückholen, dass es das so ein Schuss vor den Bug ist. Ähm, aber ich meine, in den Spielen, wo wir ihn gesehen haben, er war schon das öfter mal so ein bisschen hitzköpfig unterwegs, wer das mal genauer beobachtet hat, also er ist schon jemand, der da glaube ich sehr emotional ist und ich könnte mir vorstellen, dass er nach diesem Anpfiff, den er da bekommen hat, vielleicht auch nicht so reagiert hat, wie sich das die Coaches gewünscht haben und dass es auch so eine Disziplinierungsmaßnahme ist und wie du halt auch sagst, er war im Prinzip nur für das Special Team eingeplant und damit vielleicht auch einfacher zu ersetzen ähm, als vielleicht andere Spieler, gerade jetzt, wenn man äh, den entsprechenden Need hat. Und Zane Anderson, <lacht> den wir das letzte Jahr, äh, Jahr, letzte Woche ja schon hatten, der ist jetzt äh, fit, spielt im Special-Team auch eine passable Rolle. Vielleicht ist das auch so ein Ersatz gewesen für ihn. Aber ich würde sagen, da ist vielleicht noch nicht das letzte Wort gesprochen, weil Levitt und äh, Special-Team-Coach Bisaccia kamen beide von den Raiders. Ich glaube, da ist auch so eine gewisse Connection, Vorhanden. Ja, und dann würde ich sagen, bevor wir ins Spiel einsteigen,
1: noch ein paar News, dann die wir jetzt gerade noch dazwischen schieben, in eigener Sache. Ähm, wir wollen schon mal darauf hinweisen, dass wir auch in diesem Jahr in der Adventszeit wieder eine Charity-Verlosung starten werden, die die ganze Adventszeit läuft, also bis äh, Weihnachten läuft, wo wir... Äh, ja durchaus attraktive Packerspreise verlosen werden und ähm, ihr könnt da Lose erwerben und alle Löse gehen zu 100% an den guten Zweck und zwar an den Bund Deutscher Kindertafeln und an die DKMS. Genau, da haben wir heute die ersten Ankündigungen gepostet und ab dem 1. Dezember geht's da los. Nimmt da gerne dran teil. Und genau, die zweite News, auf die wir hinweisen wollen, ihr werdet es wahrscheinlich mitbekommen haben, RTL sucht äh, einen Superfan und schickt da einen von zehn Leuten, die da aktuell zur Abstimmung stehen, zum Super Bowl nach Las Vegas. Und genau, wir haben da Vereinsvorstand äh, äh, Matze, der ja in der Gründung unseres Vereins äh, sehr viel geleistet hat und ähm, ja auch jetzt für unsere Weihnachtsverlosung wieder den äh, allergrößten Teil der Verlosungen äh, aus seinem Fundus irgendwie zusammengesammelt hat, aus äh, Reisen von Green Bay mitgebracht hat. Ähm, genau, der steht da auch zur Auswahl, äh, geht da gerne mal. Ja, auf die Seite und lass da eine Stimme für ihn da, würden wir uns freuen und der Matze würde sich sicher auch freuen. Ja, und genau, Sebastian, ich würde sagen, haben wir quasi die News abgehakt und äh, dann gehen wir äh, rein ins Spiel und ähm, ja, die Lions mal wieder an Thanksgiving verloren. Äh, ja, diese Gesetzmäßigkeit ist das äh, vergleichbar mit dem rinderkennzeichnungs Fleischetikettierungs-, überwachungs Aufgabenübertragungsgesetz, dass die Lions an Thanksgiving
0: verlieren. Ob das vergleichbar ist, weiß ich nicht, aber es wirkt schon so wie eine Gesetzmäßigkeit. Wenn euch jetzt übrigens wundert, was Yoda Interessantes gesagt hat, das war so eine Art Wette, wenn die Packers äh, das Spiel gewinnen, ähm, dann muss er dieses Wort in einem Podcast einbauen. Ich finde, das hat er an einer ziemlich guten Stelle eingebaut. Es wirkt wie eine Gesetzmäßigkeit, dass die Lions... Äh, diese Spiele verlieren. Wobei ich auch echt sagen möchte, Gesetzmäßigkeit hin oder her, das war eine astreine Performance der Packer. Das muss man einfach mal sagen. Das hat vom Gameplan her, von der Execution, ähm, von, von der Energie, die die Spieler hatten, das hat alles gestimmt. Das war... Eines der rundesten Packers-Spiele, die ich gesehen habe. Und da äh, ist mir auch relativ egal, dass die Lions am Ende nochmal dann äh, ja acht Punkte gemacht hatten so in den letzten, keine Ahnung, drei, vier Minuten waren es am Ende noch. Ähm, das ist normal, das gehört zur NFL dazu, dass sowas passiert, weil das Ding war echt eine saubere Kiste. Und ähm, ich würde dich jetzt am liebsten fragen, wie wahrscheinlich hast du es gehalten vor dem Spiel, dass die Packers gegen die Lions was Zählbares holen? Also mindestens mal, sagen wir mal, unentschieden oder sogar gewinnen, logischerweise. Ähm, ehrlich gesagt habe ich nicht wirklich große Hoffnungen gehabt. Ich habe halt
1: irgendwie gedacht, okay, wenn die Offense vielleicht äh, irgendwie mit einem mit Shootout irgendwie mithalten kann oder sowas, ähm, das war irgendwie so, so leise Resthoffnung, die man irgendwie hatte. Aber ja, mit den ganzen Verletzungen in der kurzen Woche, ähm, ich habe da nicht wirklich irgendwie... Hätte da nicht wirklich einen Cent irgendwie auf die Packers gewettet, muss ich gestehen. Äh, hab auch in unserem Tippspiel gegen die Packers getippt. Schande über mich, aber ähm, ja, ich glaube, das, das war schon sehr überraschend und ich bin jetzt auch mal sehr gespannt, du hast es angedeutet, wie da jetzt auch die Storylines jetzt nach dem Spiel so sein werden. Wird man jetzt darüber reden, wie gut die Packers Offense jetzt so langsam ins Rollen kommt? Also wir haben jetzt das vierte Spiel in Folge, wo das eigentlich sehr gut aussah und das Prinzip auch immer besser wird. Und jetzt auch gegen einen vermeintlich gutes Team in der NFC auf jeden Fall. Ähm, ja, oder ob die Storylines irgendwie sagen werden, ja, Lions an Thanksgiving, das ist nie gut. Und äh, ja, Jared Goff, äh, Probleme gehabt. Äh, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, in welche Richtung da so die, die Storylines irgendwie gehen. Weil ich finde auch, dass es du gesagt hast, ehrlich gesagt ist es mir scheißegal, wie die Performance der Lions war. Die Packers hatten halt einfach eine verdammt gute Performance. Und das äh, würde ich mir... Äh, als Fan jetzt auch gar nicht äh, schlecht reden lassen wollen, wenn da irgendwie drüber geschrieben wird, dass die, dass die Lions irgendwie Probleme hatten oder sowas, weil die Packers eigentlich, eigentlich oder nicht eigentlich, sie
0: hatten einen richtig guten Auftritt, offensiv wie auch defensiv. Ja, an dem Punkt will ich sogar noch mal einhaken. Ich finde mich gar nicht, dass die Lions schlecht gespielt haben, weil die Lions hatten teilweise schon ihre üblichen Spielzüge so ein bisschen angesetzt, aber die Packers waren einfach also aus defensiver Sicht einfach immer da und haben diese Dinge abgewürgt. Ne, wenn irgendwie da gab es ein paar so, so irgendwelche ähm, Pässe raus in die Flat oder so irgendwas. Die Packers waren da und haben das Tackle gesetzt. Und die Tackle haben heute auch alle gesessen. Ich bin am Ende auf die Miss Tackles-Statistik äh, gespannt, aber allzu viel dürfte es diese Woche eigentlich nicht sein. Und ähm, ich glaube, viele Leute können sich noch an das eine Player erinnern, als, ähm, ich glaube, Inak Bari, war das auf der einen Seite stand und hatte eigentlich noch drei line um sich außen rum. Und er hat trotzdem, war Sam Laporta, direkt aufgehalten, so dass dann irgendjemand anderes das finale Tackle hat setzen können. Und das sind Dinge, das war eigentlich well executed bei den Lions soweit, aber die Packers waren einfach vorbereitet. Die waren da, die waren willig und die haben die Tackles gesetzt. Und das ist einfach kein Misskredit an Detroit, sondern einfach auch ein Lob an Green Bay und an die Spieler an die Coaches auch. Darauf kommen wir garantiert später nochmal zu sprechen.
1: Ja, genau. Und dieses eine, dieses eine Play, was du angesprochen hast, die äh, Amerikaner hatten das im Originalkommentar ähm, auch dann nochmal schön erklärt. Also, Greg Olson hat da kommentiert, äh, der dann gesagt hat: Ja, die Lions hatten das richtig gut vorbereitet. Da waren dann drei Vorblocker unterwegs. Und wenn Enoch Barry das Tackle dann nicht macht oder äh, Laporta da nicht ein bisschen auffällt und ein bisschen hindert, dann ist das wahrscheinlich irgendwie ein Play für 25, 30 Yards oder sowas. Aber war zu zur Stelle und hat das Play gemacht. Ja. Und da gab es Viele solcher Beispiele, wo solche Plays dann auch gemacht wurden von von der Defense, ähm, die Defense halt einfach zur Stelle war und den Lions das Leben halt auch wirklich offensiv schwer gemacht hat. Also leichte Yards, einfache Completions gab es halt wenig. Sie mussten sich halt wirklich jeden Yard irgendwie hart erarbeiten, ähm, auch wenn es da sicherlich den einen oder anderen Drive gab, wo die Lions sehr, sehr gut übers Feld kamen, aber ja, auch... Auch dann in der Red Zone war das war das äh, rund. Auch die ganzen Fourth Downs, die die Packers verteidigt haben. Aber ich will jetzt nicht schon zu sehr ins Detail gehen. Ähm, kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Ich würde mal noch anfangen mit einer Frage an dich. Weil am Anfang, äh, ja, ich fand es zumindest diskutabel, die Packers haben den Cointos gewonnen und äh, haben sich dann dafür entschieden, zuerst mit ihrer offensive feld zu gehen. Was eigentlich eher ungewöhnlich ist. In der heutigen NFL, wenn du den Cointos gewinnst, entscheidest du dich ja dafür, in der zweiten Halbzeit ähm. Ja, aus der Kabine zu bekommen, aus der Kabine zu kommen und den Ball
0: als erstes zu bekommen. Wie bewertest du das? Ich war zu Beginn in der ersten Millisekunde schockiert. In der zweiten ging es mir so wie wahrscheinlich vielen von euch, dass man gedacht hat, er ist eigentlich gar nicht schlecht. Weil wenn der erste Drive jetzt für die Packers gut abläuft und sie scoren, dass man nicht den Lions versucht hinterher zu rennen, sondern ihn von Anfang an vielleicht was gibt, wo sie hinterher rennen müssen. Diesen Ansatz fand ich sehr gut, weil ich glaube, dass das für die Lions wesentlich unangenehmer ist, als so ein Spiel vorweg zu verwalten, sage ich mal. Und dann kommen die Situation zustande, dass die Lions dann mal einen Touchdown machen, du machst selbst nur ein Field Goal und dann läufst du der ganzen Geschichte halt so hinterher und ich glaube, das war ähm, natürlich mit einem gewissen Maß an Risiko, weil es kann auch völlig in die Hose gehen, dass du halt zu Beginn eben nicht scorst die Lions scoren und die kriegen in der zweiten Halbzeit den Ball. Aber in so einem Spiel, wo du zum Team hinkommst, die 8 und 2 stehen, die eigentlich immer regelmäßig ordentlich Punkte auflegen. Und ich habe das in der Preview geschrieben gehabt, die haben nur gegen die Ravens in Woche, boah, drei oder vier, haben sie mal sechs Punkte gemacht, sonst immer mindestens 20 oder mehr. Und in der Regel war es eher Richtung 30 oder drüber. Und da direkt zu sagen, okay, ähm, wir versuchen es gar nicht hier jetzt äh, über die klassische Verteidigung erstmal, sondern wir wollen zeigen, wir können auch Punkten. Und wenn ihr uns schlagen müsst, oder wenn ihr uns schlagen wollt, dann müsst ihr auch punkten. Und zwar dann müsst ihr mit uns mithalten und nicht andersrum. Das fand ich vom, vom Ansatz her, glaube ich, total cool. Und ich, ich vermute mal, dass viele von euch draußen auch erstmal so kurz gestockt haben und dann gesagt haben, ja, aber eigentlich ist es richtig. Unsere Offensive läuft. Ähm, warum soll man denen mal nicht zeigen, was hier bei uns gerade gut läuft? Klammer auf. Auch wenn wir ja viele Verletzte haben. Klammer zu.
1: Ja, das ist ja auch ein Signal an das eigene Team. Also sozusagen wir, wir glauben an unsere Stärke. Wir geben uns rauf ins den Ball. Wir gehen raus und scoren jetzt. Und sie haben es ja auch so gemacht. Und dann direkt das erste, das erste Play, ähm, ja Play Action dann auf äh, Watson für 53 Yards. Der auch wieder von Love dann einen Ticken unterworfen war. Watson hat er schon so zwei, drei Schritte Vorsprung. Muss ein bisschen auf den Ball warten. Ich also habe mal kurz die Luft angehalten, äh, hätte auch direkt ein Touchdown sein können, aber ähm, der, der Drive ging ja auch gut zu Ende. Ja, und dann führst du halt erstmal mit, äh, mit 7-0, ähm, ja, ist dann schon erstmal ein Statement, auch wenn die Lions natürlich dann direkt äh, geantwortet haben, ähm, ja, aber ich glaube, das gibt der Offense natürlich dann, wenn du den ersten Drive im Kopf hast, ähm, auch auch wenn du dann irgendwie ähm, ja direkt im Gegenzug wieder einen Touchdown kassiert hast. Die Offense kommt dann das zweite Mal aufs Feld und weiß, ja, wir haben im ersten Drive den Ball gut bewegt, warum sollen wir den Ball im zweiten Drive
0: nicht auch gut bewegen? Ja, das ist genau der richtige Ansatz. Ne? Also was was gut läuft, ähm, sollte man fortsetzen. Das heißt ja immer wieder bei so berühmten Plays, äh, du spielst ein Play so lange, bis die andere Seite das stoppen kann. Und äh, die Packers haben quasi gesagt, wir haben eine Offense, die im Moment gut läuft, die müsst ihr erstmal stoppen. Und man muss ehrlich sagen, die Lions haben die Packers Offense das ganze Spiel über eigentlich nicht wirklich adäquat stoppen können. Und ähm, das ist für mich ein sehr, sehr schönes Zeichen. Wir haben letzte Woche ja schon über die, Harmonie und über das Runde in der Packers-Offense gesprochen und das haben wir ja letztendlich auch wieder gesehen heute. Na klar, wir hatten Kleinigkeiten, das schon den äh, ersten Pass auf Christian Watson erwähnt, der vielleicht einen Ticken unterworfen war oder so, aber das sind alles kleine Nuancen, das große Ganze, wie die Spiele eingesetzt wurden, ähm, was es für ein kreatives Playcall gab. Jeder von euch kann sich auf jeden Fall noch an den äh, Lauf von Jordan Love am Ende erinnern, bei, ich sag mal, dritter und eins war das irgendwo, wo jeder gedacht hat, okay, Dylan kriegt den Ball, überragend. Überragend, genau mal was Gegensätzliches zu machen und Love ist dann gleich für, was ist, 37 Jahre oder so in Ecke rum?
1: Ja, und längste laufen. Career Run, ja.
0: Ja, das, das war das war perfekt und gerade, weil sich Lafleur ja nach dem letzten Spiel gegen die Charter selbst kritisiert hat, dass er das Ende zu passiv äh, angegangen ist, sondern er wollte da den Ball in Loves händen lassen. Das hat er genau damit auch getan und das ähm, das ist für Selbstbewusstsein gut. Das war, glaube ich, fürs Team insgesamt einfach äh, gut. Und ich bin, bin echt, äh, ja, heute bin ich begeistert. Und wenn ich das in den Kontext setze der letzten Wochen, ist das nicht eine gute Entwicklung, das ist eine sehr gute Entwicklung, offensiv auf jeden Fall. Ja,
1: ist fast ein bisschen erschreckend, wie auf einmal jetzt die äh, die Entwicklung weitergeht. Also hätte ich auch in dem Maße nicht gedacht und ja, insbesondere jetzt auch, wir haben es alles schon gesagt, mit der kurzen Woche, den ganzen Verletzungen. Aber ich würde sagen, gehen wir doch einfach mal die Positionsgruppen durch, äh, wie wir es äh, gewohnt sind. Ähm, ich würde sagen, fangen wir mit den Receivern an. Ähm, ja, am Ende steht äh, Christian Watson mit äh, 94 Yards und dem einen Touchdown. Ja, natürlich das lange Play, was ich eben schon angesprochen habe, steht da an der Spitze der Statlines. Ähm, eine Statistik eben gelesen, gerade nochmal nachgeguckt, es war jetzt Watsons zehnter äh, Career Touchdown und es gibt nur ein paar andere Packers äh, Receiver, die das in ihrer Karriere geschafft haben in der zweiten Saison, schon so viele Touchdowns zusammen, nämlich nur vier andere äh, Billy Houghton, Craig Jennings, Don Hudson und Sterling äh, Sharp, die das nur geschafft haben, also illustre Runde da, wo sich Watson jetzt bewegt ähm, ja,
0: wie, wie hast du Watson gesehen, wie hast du die Receiver gesehen? Ich habe Watson mit viel Selbstvertrauen gesehen. Da haben wir am äh, Montag schon drüber gesprochen, dass das letzte Spiel ihm hoffentlich gut tut. Dass er damit mit so viel Selbstvertrauen rauskommt, ähm, hat jetzt auch nicht erwartet. Ich meine, du hast jetzt eben die Entwicklung insgesamt noch mal angesprochen. Ich würde es als rasant bezeichnen. Und so rasant war Watson auch da heute. Ich meine, er wurde zu Beginn sehr, sehr viel gefeatured. Und auch zu Recht irgendwie. Und das war schon ein Zeichen für irgendwie, ähm, hey, ich bin wieder zurück, ich, ich zeige jetzt wieder meine Leistung und ich zeige, was ich kann und die Packers haben jetzt auch Plays für mich, die entsprechend passen und zwar eine absolut starke Leistung von Christian Watson. Er war in allen Bereichen eingesetzt. Ne? Also ähm, wir haben Watson auch als Blocker gesehen, ist immer noch nicht seine, seine Hauptdisziplin, muss es auch nicht werden, aber er war auf dem Feld, er war engagiert und ähm, ja, das ist der Watson, den wir aus meiner Sicht, letztes Jahr gesehen haben. Ich meine, sein Touchdown-Catch war auch mustergültig. Ne? Wie gesagt, das ist seine Qualität, da jemand ähm, zwei, drei, vier, fünf Yards abzunehmen und dann den tiefen Ball zu fangen. Und genau das haben die Packers gut für ihn geschemt. Und er hat es heute bewiesen, dass er ein guter NFL-Wide-Receiver ist. Ja, und wer auch
1: so ein bisschen in Erscheinung getreten ist, ist äh, in diesem Spiel Malik Hies gewesen, mit äh, vier Catches für 46 Yards. Und auch in nicht ganz unwichtigen Situationen hat er die Rolle von Tontarian Wicks in dem Spiel quasi perfekt ausgefüllt. Also hat auch seine Chance genutzt, dass da jemand verletzt war und hat im Prinzip doch die Rolle von Wicks
0: im Prinzip sehr gut ausgefüllt. Das ist die perfekte Zusammenfassung, ja. Er war ein sicherer Bestandteil dieser Offense. Ne? Er war jetzt keine ähm, keine Liability, also kein kein Schwachpunkt oder ein Problem, sondern er hat Wicks im Prinzip gefühlt eins zu eins ersetzt. Und ähm, man hat bei ihm auch irgendwie fand ich zumindest, den Spaß im Spiel gesehen. Der hatte Bock irgendwie. Ne? Der hat sich ja äh, schon deutlich auch gefreut. Der hat, glaube ich, irgendwann auch mal einen First Down gemacht. Du hast auch gesehen, der macht nicht nur die kleine Handbewegung, sondern der hat da mit dem ganzen Arm dann gesagt, hier, äh, ich habe das Ding gefangen. Und das ist das, was wir so ein bisschen in der Preseason gesehen hatten eigentlich. Und da würde ich sagen, bleibt zu hoffen, dass Heath vielleicht jetzt, ich will gar nicht sagen, mehr Snaps bekommt, weil die Frage ist, wem von den anderen, wenn sie fit sind, möchte ich sie wegnehmen. Aber er ist eine Option, wenn ein anderer mal nicht kann. Und dann haben wir da einfach einen fünften Receiver, der äh, auf hohem Level abliefern kann. Finde ich gut. Hat mir gut gefallen. Wenn wir aber dabei sind, ähm, dann kommen wir zum nächsten Receiver. Ich lasse jetzt mal AJ Dillon raus, wenn wir den Runningbacks Running Backs reinnehmen. Romeo Dubs hat heute nicht viele Bälle gesehen, aber was er gesehen hat, war okay, oder? Ähm, ja, wobei
1: auch da so ein Take von mir von letzter Woche nicht so gut gealtert ist, muss ich sagen, weil ich irgendwie auch gesagt habe, ich finde, er hat mittlerweile mit die äh, sichersten Hände im, äh, ja, im Roster der, der Packers, von den Receivern her. Und er hat da schon einen äh, Drop gehabt, der hätte sehr kostbar sein können, muss man sagen. Äh, ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Es war im dritten Quarter dann bei noch ungefähr acht Minuten zu spielen, Dritter und Vier. Die Packers führen da noch mit 23 zu 14, also die Lions kamen da schon ganz gut ran und die Packers waren ähm, an der 47-Yard-Line der, ähm, der Lions gewesen und ja, der Pass von äh, Love of Dubs, der war sehr gut platziert, muss man sagen, ähm, äh, Dubs musste eigentlich nicht so viel machen lässt den Ball aber fallen, Verteidiger war auch nicht wirklich an ihm dran und ähm, ja, zum Glück muss man am Ende sagen, war das äh, nicht kostbar gewesen, aber der Catch hätte die Packers wieder in Field-Go-Range gebracht, ähm, hätte dann zumindest vielleicht drei Punkte gesichert schon, das war so ein äh, Moment, den ich mir auf jeden Fall im Spiel dann äh, notiert hatte, den, mir den ich mir aufgeschrieben hatte, weil ich dachte, oh, das könnte noch ein teurer Moment gewesen sein, war es jetzt am Ende nicht, ansonsten war es jetzt... Äh, ja, hatte später auch nochmal einen Catch bei äh, Third Down, wo er ein neues First Down geholt hat. Ansonsten war er halt mit seinen ähm, ja, drei Receptions für 37 Yard in dem Spiel relativ unauffällig und genau, bis auf die eine Ausnahme, die ich gerade beschrieben habe, auch dann ansonsten
0: wieder zuverlässiger an
1: Spielstationen.
0: Ja, ich glaube, er war auch gar nicht so das große Ziel in diesem äh, Spiel, weil die Packers aus meiner Sicht sehr viel über Speed gegangen sind. Gerade im, im Bereich äh, Passing Game ging schon relativ viel. Ich will gar nicht sagen tief, aber auf jeden Fall in den Bereich, dass es eher die freien Räume auf dem Spielfeld gesucht wurden. Und das ist ja, haben wir letzte Woche schon ein bisschen rausgestellt, dass Dubs eher mittlerweile eher so der Possession Receiver ist. Und das war jetzt kein Spiel, glaube ich, wo, wo sie ihn bewusst schon viel featuren wollten. Und es war wirklich nur so, dass es irgendwie hieß, das Spiel soll auch gar nicht so auf ihn jetzt äh, dahin gehen, sage ich mal, sondern ähm, halt mehr Richtung. Äh, Kollege Reed, Richtung Kollege Watson, Richtung, ja, irgendwelche anderen Spieler eben und, ähm, ja, genau. Ähm, wenn wir bei den Receivern sind, dann war es das eigentlich schon, ne? Ja, Jaden Reed haben wir noch. Ach stimmt, ja, gut. <lacht> ja, wie kann ich unsere Nummer 1 äh, übersehen, genau, Jaden Reed <lacht> hatte äh, vier Catches für 34 Yards äh, und äh, einen Touchdown, ähm, wie hast du ihn gesehen, Jo? Ist es noch die Nummer eins oder ist jetzt Watson schon wieder vorbei?
1: Ja, wenn man jetzt rein auf das Spiel guckt, dann hat ihm wahrscheinlich jetzt in dem Spiel Watson zumindest so ein bisschen den Rang abgelaufen. Ja, war ein okayes Spiel von Reed, würde ich sagen. Auch er hatte einen Drop bei Third Down. Das war dann, glaube ich, schon im vierten Quarter gewesen, wo die Packers dann auch mit seinem Catch wo er im Prinzip die Hände dran hat und äh, man sagt ja so, wenn du die Hände dran hast, dann kannst du ihn noch fangen und ich glaube, der war auch fangbar, auch wenn er nicht so mega gut platziert war, aber der war auf jeden Fall fangbar. Ähm, ja, war dann auch eine Situation, wo die Packers nochmal in Field-Go-Range gekommen wären und das Spiel hätten damit vielleicht schon ein bisschen früher entscheiden können, wo er dann den Drop hatte. Ähm, genau Ansonsten hatte er halt den den Touchdown. Ähm, ja, bei dem, bei dem Touchdown, das war ja dann der erste Touchdown ähm, direkt im ersten Drive ähm, muss man natürlich auch noch mal über den Wurf von, von Jordan Love reden. Äh, vielleicht, vielleicht schieben wir es jetzt gerade einfach mal ein. Also Reed hat natürlich da genau die Hände an der richtigen Stelle, wo der Ball hinkommt. Aber war das jetzt ein sehr gut platzierter Wurf von Love oder war das auch sehr viel Glück, dass da der Ball nicht irgendwo in irgendeiner Hand, irgendeinem Helm oder irgendeinem Shoulderpad irgendwo hängen geblieben ist? Das war ja so ein verdammt enges Fenster. Also Glück oder Können?
0: Also für mich, und das ist gar keine Kritik, war es einfach Glück. Weil in der Zeitlupe, die ich jetzt ein paar Mal gesehen hatte, ähm, war es einfach so, dass der Lionspieler sich quasi eine Millisekunde vorher mit dem Helm runterduckt. Also normalerweise, was ist normalerweise, das Ding hätte wirklich locker auch an seinen Helm einfach ballern können und dann wer weiß, was da draus entsteht. Also aber auch die Idee, dahin zu passen, war schon gut. Ja? Ich glaube, das war auch so geplant, dass da, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, mit einem lions -Verteidiger noch mal kurz kreuzt vorher und der lions verteidiger wirklich da so in dieser, in diesem Sekundenbereich da in, in der Gegend da rumturnt. Ich glaube, das war jetzt nicht so erhofft. Daher war der Wurf an sich gut, aber oh, dass er da wirklich so an Touch durchkommt, dass er den Reed einfach sauber fangen kann, war schon, fand ich sehr viel
1: Glück. Genau. Ja, ansonsten hätte ich zu Reed noch, äh habe ich mir eine Sache noch notiert gehabt. Im ersten Drive war das auch. Die Packers haben dann, ich glaube, bei First and Goal war es gewesen, ein Runplay gecallt über Dylan. Das war eigentlich sehr gut designt und da hat Reed den Block halt komplett verkackt und Dylan wurde dann halt im Backfield getackelt. Ich glaube, das wäre ansonsten ein Rushing-Touchdown gewesen. War in dem Moment, äh, ja, wurde es nicht bestraft, weil er, ja, Reed ja dann selber auch den Touchdown gefangen hat und die Packers mit sieben Punkten rausgegangen sind. Ja, aber das war noch der einer Moment, den ich mir aufgeschrieben hatte, wo Reed nicht ganz so gut aussah. Ja, ansonsten
0: wir könnten noch äh, den ähm, On-Site-Kick erwähnen, weil den Reed sauber gesichert hat. Ja, das ist noch eine ja. positive Sache. Hm. Wenn wir jetzt hier so ein bisschen Kritik äußern an so Kleinigkeiten, denkt auch immer dran heute, das sind wirklich Kleinigkeiten, weil es eine ganz, ganz runde Sache war. Aber wir wollen jetzt hier nicht nur eine Lobpudelei raushauen. Ne? Also ein, zwei Kleinigkeiten, da dürfen die Jungs noch dran arbeiten. Aber äh, ich stimme dazu, Reed hat eine saubere Performance. Ne? Dieser Block, den noch besser setzen, den einen Ball äh, ich fand, dass der eher schwer zu, zu fangen war, auch wenn er dran war, weil der einfach zu weit nach rechts schon rausgedriftet ist, aus meiner Sicht. Aber ja, ähm, hat wieder seinen Touchdown gehabt, war auch im, im Laufspiel, hat er einen Lauf für was soll das, 15 Yards, glaube ich, gehabt. Ähm, ja, er ist gefährlich für eine gegnerische Defense und das ist total cool, dass wir da jemanden im Slot haben, der jung, agil ist ähm, und uns vielfältig helfen kann.
1: Genau, auf jeden Fall. Ja, genau. Gut, dass du das nochmal sagst. Ich will jetzt auch nicht zu negativ klingen. Also wir sind, äh, wenn wir nicht so gehyped wären von dem Spiel, hätten wir uns jetzt nicht heute Abend noch hingesetzt und direkt nach dem Spiel aufgenommen. Das kann man, glaube ich, auch nochmal sagen. Nicht, dass das genau zu negativ klingt, was wir was wir jetzt hier sagen oder was ich jetzt gerade gesagt habe. Gut, dass du es das nochmal angebracht hast. Ja, ich glaube, dann haben wir aber die Receiver soweit durch. Ich würde sagen, äh, werfen wir einen Blick auf die Tight Ends. Da gab es ja nicht so viel, muss man sagen. Ähm, Degora hat nicht gespielt, Luke Musgrave hatten wir schon erwähnt. Im Prinzip war es dann äh, nur Sims und äh, Craft, die gespielt haben. Ähm, ja,
0: hast du eine Meinung zu den Titans? Ich würde da fast jetzt noch mal äh, den, den nominellen Fullback Henry Pearson doch mit reinpacken. Der hat ja auch ein paar Snaps gesehen, so als Vorblocker, weil das ja bei Matt ja gefühlt so eine Kombi-Rolle ist aus Fullback und Titans. Ähm war ein unauffälliges Spiel der Titans, aber ich würde fast sagen, das war auch ein bisschen zu erwarten. Also ich glaube, Ben Sims ist ähm, einfach wirklich der berühmte dritte Titan, der einfach auch nicht oft das Feld sehen wirkt, egal wo er spielt. Äh, Pearson war eine Practice-Squad-Elevation, da ähm, war auch klar, dass er vielleicht in vier, fünf, sechs Spielzügen, wie gesagt, wenn die Snaps zahlen nochmal dann genau, sagen, auf dem Feld steht und da dann eine klare Anweise, eine klare Rolle hat, ob er die erfüllt hat, müssen wir, gleich im All-22 nochmal sehen, aber es ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen, dass er massiv Blocks verpasst hat. Ja, und Tucker Craft ähm, hatte seinen Touchdown jetzt. Zwar im falschen Stadion, aber er hat sich äh, für das Ding letzte Woche belohnt und ähm, ja, ich glaube, viel mehr konnte man jetzt von den Titans auch nicht erwarten, äh, einfach weil das schon eine sehr, sehr ausgedünnte Gruppe war. Ja, aber genau das Display, der
1: Touchdown, gut gemacht von Taka, äh, Tucker Craft, da erst quasi den Pass Rusher aufgenommen und sich dann spät gelöst, äh, ja, und dann komplett frei gewesen zum Touchdown, genau, Lambo Leap konnte er jetzt keinen machen, aber vielleicht kann er das ja nächste Woche dann im Sunday-Night-Game nachholen, das wäre doch was. Ähm, ja, Titans schon... Fertig, war nicht so viel, genau. Dann können wir noch auf die Running Backs blicken. Und äh, da war es auch die Kombo aus äh, Patrick Taylor und AJ Dillon. Ähm, wir haben eben im Vorgespräch schon gesagt, äh, James Robinson, der ja auch im Kader war, haben wir jetzt beide nicht auf dem Feld gesehen. Wir können es jetzt mit den Snap-Zahlen jetzt nicht mehr abgleichen äh, zum Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen. Ähm, ja, Wie hast du die Running Backs oder das Laufspiel
0: gesehen, Sebastian? Ich will eine Gegenfrage stellen. Wie schockiert warst du so, ich sag mal, gefühlt die ganze erste Halbzeit, dass nur AJ Dillon auf dem Feld stand? Ähm, ja, ehrlich gesagt habe ich damit gerechnet, dass Patrick Taylor nicht so
1: viele Snaps bekommen wird. Ähm, ja, ich hab, tatsächlich hat es mich gar nicht so überrascht. Ähm, ja, ich hatte tatsächlich auch, also es lief ja eigentlich ganz gut, das Laufspiel. Klar ist es, das haben wir auch schon häufiger gesagt, wenn halt Aaron Jones nicht mit dabei ist, ist halt das Laufspiel alleine über Dillon ist halt schwierig, sagen wir mal. Ähm... Ja, weil er halt überaus noch nicht so viel machen kann und dann das halt meistens irgendwie durch die Mitte geht. Aber ich fand, dass auch die, ja, die die Läufe durch die Mitte, sie haben eigentlich konstant zumindest so drei Yards bis fünf Yards gingen da schon immer. Auch wenn am Ende, ja, sind es nur 43 Yards, die dafür für L.J. stehen. Und, äh, ja, er, er war ja sogar auch noch auf dem Injury-Pod gewesen, war auch noch fraglich gewesen für das Spiel. Also wenn er, er auch noch ausgefallen wäre, wäre es schon richtig dünn geworden. Ähm, ja, es keine Ahnung, es war so ein typisches Spiel für AJ Dillon. Es war in Ordnung,
0: nichts Spektakuläres, das, was man so von ihm erwarten kann eigentlich. Ja, genau, den Punkt wollte ich noch ansprechen. Das hat mich gewundert, dass AJ Dillon nicht dass so eine äh, Groin-Verletzung, dass der das Spiel über sehr, sehr viel gespielt hat. Ich hatte gedacht, dass er durchaus ein bisschen mehr mischen, um vielleicht auch die Lions mal ein bisschen zu kitzeln, was denn die vielleicht personell umstellen, wenn ein anderer Running Back spielt. Und zu Beginn habe ich nur gedacht, Dillon, 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 Dillon. Das ist schon ich will gar nicht sagen negativ einfältig, aber ich hatte da wirklich schon gedacht, okay, der ist einfach verletzt und Patrick Taylor kennt das Playbook, James Robinson war jetzt auch ein paar Wochen auf jeden Fall da, der dürfte auch nicht ganz ahnungslos gewesen sein, aber sie haben ihrem Nummer 2 Running Back einfach auch vertraut und das ist irgendwie vielleicht auch daraus eine positive Message, weil du hast es schon so erwähnt, es stehen nicht so allzu viele Yards da, aber ich kann es nicht sein, dass ich von Dylan enttäuscht war. Wenn der einen Lauf bekommen hat, dann hatte ich das Gefühl, dass der, wie du gesagt hast, immer so drei, fünf Yards macht und hat auch ein, zwei, hm, ich sage jetzt nicht große Läufe dabei, aber welche, da kam man so auch gefühlt mal Richtung sieben oder acht Yards und gefühlt sind 43 Yards irgendwie zu wenig. Ich hätte, wenn du mich gefragt hätte, ich gesagt, na, der hat 60 gemacht. Irgendwie ja. wundert mich die Zahlen ein bisschen. Ja, Könnten dann aber, irgendwie ähm negative Läufe sein, ne?
1: Ja, was, man, äh, was natürlich auch noch mit in die Statistik eigentlich reingehört, sind halt die, ähm, die Passing Yards, die er auch noch gesammelt hat, oder Receiving Yards, besser gesagt. Hatte noch 38 Receiving Yards und diesen ja Einlauf, muss man glaube ich auch einmal erwähnen, wo er einen Checkdown bekommen hat von Jordan Love und dann an der Seitenlinie über einen Defender drüber gesprungen ist und der zweite Verteidiger, ich glaube es war äh, Anceloni von den Lions, äh, mehr oder weniger von ihm abgeprallt ist und er für 22 Yards da vor der Packers-Sideline so entlang gelaufen ist und äh, ja, fand ich fand ich sehr cool, wie dann auch die äh, ja wie man in der Zeitlupe gesehen hat, wie die komplette Packers Bench dann auch dieses Play extrem abgefeiert hat und äh, ja auch die Kommentatoren, die amerikanischen Kommentatoren hatten richtig Spaß an dem Play. Das war so untypisch still, aber dass er da über so einen Verteiger drüber springt. Aber ich meine gut, wenn er dann mal in der Luft ist mit seiner äh, mit
0: seinem Gewicht und sowas, dann auch gar nicht so einfach dann zu Boden zu bringen. Das ja, ich fand, dass der, obwohl er in der Luft berührt wurde stand der wie so ein Stück Stahl in der Luft, ne, der hat sich überhaupt nicht ja, bewegt, bewegt natürlich schon, aber es hat überhaupt keinen Effekt gehabt, dass sich da jemand, obwohl er in der Luft war, berührt hat und ich glaube, wenn wir so irgendeinen Sprung machen und mich schiebt irgendwie einer an Schulter oder Hüfte irgendwie, ich glaube, dann äh, lande ich irgendwie mit Kopf oder sonst was auf dem Boden, also das fand ich irgendwie beeindruckend, dass er da so völlig gerade dann runterkam und fand es ein cooles Play für ihn, ne? also so ein Hurdle zu machen, äh, das war schon witzig und, äh, ja, aber wie gesagt, ich fand den heute völlig völlig akzeptabel, hat eine passable Leistung gebracht, gerade weil die Defensive Line der äh, Lions eigentlich ein, einer der besseren Teile ist, der Defense, ähm, die jetzt nicht unbedingt so gut Ja, ein Play müssen wir natürlich noch ansprechen bei AJ Din. Äh, die
1: äh, Kommentatoren hatten es auch gesagt, wir können es natürlich nicht ganz auflösen, aber ich glaube, dass es schon ein Fehler von AJ Din war, als die Packers, das war noch in der ersten Halbzeit, für Vierter und Eins gegangen sind. Ich habe ehrlicherweise damit gerechnet, dass sie halt den berühmten tusch push auspacken. Das haben wir jetzt mit Jordan Love ja auch schon mal gesehen. Hat sich Metlaflur vielleicht in der frühen Phase des Spiels noch nicht so getraut. Ja, ich weiß nicht, ich war auch kein Fan von dem Playcall, muss ich sagen. Ich weiß noch nicht, ob Dylan es geschafft hätte, wenn er da nicht in Jordan Love reingerannt wäre. Aber die Kommentatoren hatten auch gemeint, dass halt AJ den einfach ja zur falschen Seite quasi gelaufen ist. Und ja, 4. und 1, damit Turnover und Downs. Sollte natürlich nicht passieren. Hätte auch teuer werden können, der Fehler, sagen wir mal so, weil man da natürlich auch hat
0: Punkte liegen lassen. Hätte teuer werden können, ja. Ähm, so doof wie es klingt, sowas gehört halt manchmal dazu. Irgendwie. Das sind so kleine Fehler manchmal. Ähm, irgendein, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Armin Raston-Brown ist auch einmal bei den Lions eine völlig falsche Route gelaufen, ne? wo Jared Goff äh, eher tief wirft, sage ich mal, also 20 Yard vielleicht tief wirft und um, Send-Run spielt irgendeine Comeback-Route oder so irgendwas. Sowas kommt halt vor, sieht bei den Running-Backs immer noch doofer aus als bei den Receivern, wo der Ball einfach ins Nichts fliegt. Ich glaube auch, er ist auf der falschen Seite da einfach das Play gelaufen und er hätte nach rechts laufen sollen, Ist halt hat versucht links an vorbei zu vorbeizulaufen, sind aneinander geprallt. Ja, aber auch das ist heute echt Jammern auf hohem Niveau, weil ähm, sonst haben wir sehr, sehr wenig Fehler in den Strukturen gesehen und das fand ich absoluter positiver
1: Effekt. Ja, potenziell hat man da natürlich auch mindestens drei drei Punkte liegen lassen, also es hätte sogar dann auch in der ersten Halbzeit schon noch deutlicher sein können und wer weiß, wie der Drive geendet wäre, wenn die Packers dieses Force Down geholt hätten. Zu dem Zeitpunkt stand es 20-6, äh, ja, muss man nicht drüber reden hätte wäre wenn es, es wurde wurde nicht bestraft oder wurde nicht teuer aber äh, ja man hat sogar noch Möglichkeiten liegen lassen und ich glaube auch in der Defense hat man noch ein oder andere Möglichkeiten liegen lassen kommen wir später noch drauf zu sprechen ich habe auch noch ein zwei Sachen aufgeschrieben ähm ja, was noch fehlt in der äh, Offense ist äh, Jordan Love und die O-Line. Ich würde mal mit der O-Line starten und äh, die Frage an dich: Ich weiß nicht, ob du das Enemy Territory diese Woche gehört hast, aber Lukas hat da äh, mit Sebi drüber gesprochen, dass er ein großes Spiel von
0: Aiden Hutchinson erwartet. Äh, hat der überhaupt mitgespielt? Der hat mitgespielt, aber hat aus meiner Sicht keinen allzu positiven Impact gehabt. Also das äh, ist gut, dass du es das ansprichst. Ähm, ich glaube nämlich auch, dass das was ist, was äh, im Moment Jordan Love auch hilft, dass die letzten Wochen sich so diese positive Entwicklung etabliert hat, dass diese Line nicht perfekt ist, ne, aber in gewissen Bereichen jetzt ein bisschen Stabilität birgt und ein bisschen auch eingespielt ist, weil ich fand nicht, dass allzu viel Druck durchkam. Wie gesagt, das ist ein NFL-Spiel, du schaffst es nicht, dass äh, dein Quarterback da hinten eine Couch auspacken kann in jedem Spielzug, aber ähm, Jordan Love war jetzt im Verhältnis zu Jared Goff gefühlt fast gar nicht unter Druck. Jared Goff hat einige einige Runs gehabt, wo ihm dann Packers Spieler hinten in die Hacken reingegriffen hat. Wir haben den ganzen Krams Richtung Fumble gesehen und so weiter und so fort. Alles, was da gab, kommen wir später noch dazu, wenn wir die Defense besprechen. Das hat Jordan Love alles nicht und das ist ein Kompliment an die O-Line. Das äh, wirkt da jetzt einigermaßen stabil. Rashid Walker bin ich immer noch ein bisschen kritisch, ob das wirklich ein Left Tackle auf Dauer ist. Ich glaube, das wissen die Packers auch, dass das vielleicht eher nicht so ist, aber die Performance ist zumindest akzeptabel, dass man sagen kann, die O-Line ist kein Problem und das ist immer ein Lob, wenn, wenn du über eine O-Line im Prinzip fast nichts zu sagen hast, weil das heißt auch, es ist im Prinzip wenig Negatives passiert, weil eine O-Line kann nur dadurch glänzen, dass du im Prinzip nichts über sie sagen kannst, außer dass dein Quarterback da hinten dran relativ viel Ruhe hatte und das ist ein Kompliment für die O-Line. Siehst du das ähnlich? Absolut, ja, ähm,
1: genau. Kommentatoren haben das auch immer wieder gesagt und äh, gab es jetzt auch die Woche diverse Statistiken, wo halt auch die Lines der äh, NFL-Teams äh, mal gerankt wurden, rein nach Pass Protection, da waren die Packers auch Top 5 gewesen, ähm, also jetzt rein auf auf Pass Protection gesehen haben wir, glaube ich, mittlerweile eine richtig gute Line und das hatten wir Anfang der Saison auch nicht. Also ähm, im, im Enemy Territory hatten die beiden da auch angesprochen, dass Aiden Hutchinson ja im Hinspiel gegen uns in Woche drei war es gewesen. Also nicht nur Aiden Hutchinson, sondern die komplette, der komplette Pass Rush der, der Lines äh, läuft, das Leben so ultra schwer gemacht hat. Ich glaube, da stand dabei über der Hälfte der Dropbacks wirklich unter Druck. Und äh, davon war jetzt in dem Spiel hier jetzt äh, dann ein paar Wochen später quasi gar nichts mehr zu sehen und die Packers haben da gefühlt nichts zugelassen. Es wurde ein paar Mal dann ein bisschen enger, wenn John Dorf ein bisschen länger den Ball halten musste, aber... Auch sonst. Also ich glaube, wir hatten eine start strafe gegen Runyon, ähm, ein Holding gegen Jenkins, wobei ich das halt auch äh, ihm gar nicht so krass anlasten würde, weil da halt John Love aus der Pocket rausgelaufen ist und dann ist es halt für so einen O-Liner immer äh, schwierig, äh, im Rücken quasi zu erahnen, wo der Quarterback ist und da rechtzeitig die Hände wegzunehmen. Also auch ja ohne Strafen quasi groß ausgekommen. Ähm, ja, keine Ahnung, richtig richtig gutes Spiel. Ähm, das Einzigste, wir können es jetzt an den Snap-Zeiten nicht so ganz auflösen, aber es gab wieder diese diese Rotation in der O-Line. Ich weiß nicht, ob du das äh, äh, noch ein bisschen mehr auflösen kannst, als ich es kann. Ich habe nur auf Twitter dann einmal von den Beatwritern gelesen, ähm, ja, Offensive-Line-Rotation geht weiter. Im zweiten Drive war dann irgendwie auf Left-Hack ja auch mal Nischmann drin gewesen. Und auch Sean Ryan auf ähm, Right-Guard hat für... Äh, John Runyan ein paar Snaps bekommen, aber genau, wie viele können wir jetzt leider nicht auflösen, weil wir die Snap-Zahlen noch nicht kennen?
0: Also auflösen kann ich dazu relativ wenig, außer dass es halt wie letzte Woche oder die Wochen davor ist bei, äh, bei Nishman und äh, Walker, ist da irgendwie Gründe gibt, das Ganze zu rotieren. Ich weiß nicht, wahrscheinlich müsste man da mal richtig, richtig tief rein und sagen, ich hole mir jetzt mal alle Snaps von Josh Nischmann raus und guck mal, was für Plays die Packers da so gecallt haben. Ob die Plays da immer auf eine gewisse Seite gehen oder auf eine gewisse Tiefe oder was auch immer. Dass die Packers da irgendwelche Spielzüge nur mit ihm einüben äh, in der Trainingswoche, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, das traue ich mir gar nicht äh, ähm, zu, das Ganze zu bewerten, aber Irgendeinen Grund muss es geben, dass man da so eine kleine Rotation zumindest fährt. Ähm, ist auf jeden Fall außergewöhnlich. Ähm, wie gesagt, das kenne ich von NFL-Teams nicht so. Bei Runyon kann ich mir das halt nur so ein bisschen mit der, mit der Verletzung erklären, dass er halt die letzten Wochen mit seinem Nacken Probleme hatte und dass er da halt vielleicht regelmäßig eine Pause braucht und gerade vielleicht nach, ähm, wenn er lange auf dem Feld war und die Defense äh, hält rucki zuck, dass er dann vielleicht doch mal ein Päuschen braucht irgendwie. Ähm, aber ja, für mich geht es immer bei einer Offensive Line ums Gesamtprodukt und äh, das ist im Moment wirklich gut. ist relativ egal, wer da spielt. Ich glaube, es ist ganz gut, dass äh, Royce Newman dann nicht mehr so viel. Das auf jeden Fall, das unterschreibe ich sofort. <lacht> ähm, ja, ich glaube, dann haben wir zur, zur
1: O-Line auch soweit alles gesagt. Dann äh, blicken wir nochmal auf die Performance von Jordan Love. Ähm, ja, Letzte Woche haben wir schon von seinem äh, besten Spiel in seiner nfl karriere Gesprochen und er hat im Prinzip nahtlos daran angeknüpft, oder? Also, das war jetzt auch wieder eine sehr saubere Performance. Mir ist jetzt auch kein Play in Erinnerung geblieben, wo ich sage: Oh, das war jetzt äh, ein äh, Turnover-Worthy Play, wie man so schön sagt. Ähm, das war,
0: das war wieder ein sehr guter Auftritt, oder? Definitiv, absolut. Also das kann man diese Woche sogar an Zahlen festmachen. Ähm, ohne zu gucken, weißt du deine Completion Rate ungefähr, wie hoch die gewesen sein könnte? Ähm, ja, es war ja auch im Gamefeed relativ oft die ganze Zeit eingeblendet. Ich glaube, es, also ich es irgendwas über 70 Prozent. 70 waren es am Ende nicht, aber es waren dann 68,8 Prozent okay. und das ist äh, für ihn jetzt dieses Jahr eine sehr, sehr hohe äh, Quote, denn seine Gesamtquote über äh, die Karrieren wechselt zwischen 59,8% und dieses Jahr 59,7%. Also das heißt, es war schon auch von den Completions her ein sehr, sehr gutes Spiel von ihm. Ähm, du hast schon gesagt, es gab keine äh, Turnover-worthy Turnover Plays, also ich habe keinen Ball gesehen, wo ich gesagt habe, boah, da haben wir Glück gehabt, dass der irgendwie nicht intercepted wurde oder so irgendwas. Und ich fand, wir haben eine sehr große Bandbreite gesehen. Wir haben tiefe Bälle gesehen, wir haben Bälle gesehen, die er perfekt in, in, in so Coverage-Löcher reingelegt hat. Wir haben auch Bälle gesehen mit so einem halben Sidearm, den er da irgendwie so durchgezwirbelt hat, gegen die Laufrichtung und so weiter und so fort. Das Einzige, wo ich sage, was mir nicht so gefallen hat, und das ist was was sich ein bisschen wiederholt, manchmal sind die Bälle ein bisschen kurz das ist wie auf Christian Watson, der war ein bisschen kurz, den ganz am Ende, wo er im Rückwärtsfallen den einen Ticken zu kurz wirft, den gebe ich ihm, weil im Rückwärtsfallen ist das, glaube ich, noch mal schwieriger, aber das ist so eine Tendenz, dass er manchmal die tiefen Bälle zu kurz wirft und ich glaube, das liegt nicht an seiner Armstärke. Aber sonst war das eine absolut astreine Performance und ähm, wenn man die O-Line lobt, muss man auch immer den Quarterback loben, die als Kombination strahlen aus meiner Sicht mittlerweile auch eine gute Harmonie aus.
1: Ja, genau, und bei den Klar, das fällt jetzt mittlerweile natürlich ein bisschen auf und man wusste das irgendwie auch, dass er bei den tiefen Würfen da häufiger noch Probleme hat, was aber jetzt, finde ich, dann schon Herausschicht ist. Das, was du auch gesagt hast, die sind halt häufig alle zu kurz. Und wie du sagst, ich glaube auch nicht, dass das ist, was äh, auf fehlende Armstärke zurückzuführen ist. Und dadurch, dass die Bälle nicht einfach nur nicht nur ungenau sind, in dem Sinne, dass sie mal zu kurz sind, mal viel zu weit sind oder sowas, sondern eigentlich fast immer ein Dicken zu kurz sind, habe ich nur so ein bisschen auch die Hoffnung, dass das auch was ist, woran er vielleicht noch arbeiten kann. Das einfach noch ähm, ja, ein besseres Gefühl dafür, bekommt äh, den, den Ball halt einfach ein bisschen weiter bisschen zu weiterzulegen. Äh, insofern ist er ja da konstant, dass er immer zu kurz ist sozusagen und äh, ja. Mal schauen, ob es dahingehend auch noch eine gewisse Entwicklung gibt. Ähm, ansonsten, genau, du hast aber alles, alles angesprochen. Ja. ja, dieses eine Play ist mir auch noch in Erinnerung geblieben, wo er irgendwie aus der Pocket heute auch irgendwie raus, äh, scrambled nach rechts raus und dann quer übers Feld irgendwie nach links außen, ich glaube, zu, zu Watson war es dann gewesen, wo man eigentlich, äh, ich glaube, so Football-Coaches schlagen auch die Hände über dem Kopf zusammen, wenn der Quarterback quasi dann so gegen die Laufrichtung quer übers Feld nochmal versucht, irgendwie den Ball zu werfen, aber ich glaube, der Ball war tatsächlich ähm, auch relativ nah an die Sideline, wo man sagt, okay, das Risiko, dass der Ball dann da interceptet wird, ist relativ gering, nimmt auch nicht jeder Quarterback diesen Wurf und ähm, ja, auch diese Sidearm-Würfe, äh, sehen natürlich auch in der Zeitlupe immer sehr spektakulär aus und die bringt er eigentlich immer sehr sehr gut und mit äh, ordentlich äh, Geschwindigkeit auch an also das sieht das sieht schon ziemlich beeindruckend aus finde ich und äh, hat man jetzt in den letzten Wochen finde ich auch äh, auch auch mehr gesehen und dieser ja wir haben es eben ja schon mal angesprochen der erste Touchdown-Wurf da auf ähm, Jaden Reed war ja auch dann ein ähnlicher ziemlicher Laser gewesen am äh, an der Schnur gezogen quasi der Ball über eine kurze kurze Wurfdistanz eigentlich ja, du hast eben auch gesagt, es war natürlich Glück, aber der Ball ist halt auch genau dahin geflogen, wo er, wo er hinfliegen muss. Gehört natürlich ein bisschen mit Glück dabei. Ich sage, es ist auch ein bisschen können, ein bisschen von beidem. Und
0: ja, die, die guten Spiele von John Love gehen weiter. Ich hoffe, der Trend hält an. Ja, ich glaube da definitiv drin, dass der anhält. Also ich habe mir das gerade nochmal angeschaut. Ähm, gegen die Rams hatte er eine Completion Rate von fast 77 Ein Touchdown und keine Interception. Gegen die Steelers haben wir letzte Woche angesprochen, war es so ein kleineres ach, Loch war das gar nicht. Ist halt auch eine Top-Defense. Da waren es nur 52 Prozent Completion. Zwei Touchdowns und zwei Interception. und die Interception waren so ein End um halt der Versuch, das Spiel rumzureißen. Da war halt auch klar, dass er da volles Risiko geht. Gegen die Chargers hatten wir schon eine saubere Performance mit 68% Completion. Bei zwei Touchdowns und keine Interception. Heute hatten wir drei Touchdowns und keine Interception. Das heißt, wir haben in den letzten Wochen über vier Spiele und zwei Interceptions gesehen. Und das in absoluten Drucksituationen, wo alles riskiert wurde gegen die Steelers. Ansonsten waren das drei Spiele mit hohen Completion-Zahlen und ein Spiel gegen eine gute Defense, wo es ein bisschen schwächer war. Ähm, wonach wir aber trotzdem relativ zufrieden waren. Also das ist wirklich jetzt ein ganz, ganz klarer Trend, dass da sich ein bisschen was gesetzt hat und ähm, dass die Offense da ja sich wie irgendwie zu Hause fühlt. Und genau das ist der Eindruck, den ich bei Jordan Love habe. Er ist, er ist in der Offense angekommen. Er weiß, was zu spielen ist. Er weiß, die Bälle anzubringen. Er weiß, die Receiver an, anzuspielen. Ähm, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und ich habe sicherlich nicht immer die besten Worte hier über Jordan Love verloren. Aber das muss man auch einfach mal sagen, ähm, wenn das so weitergeht,
1: Hut ab. Ja, ich habe dann eben auch nach dem, nach dem Spiel oder was während dem Spiel, ich weiß gar nicht mehr, noch einen Tweet von Adrian Franke auch gesehen, der da irgendjemanden zitiert hat, wie die Packers jetzt weiter mit Jordan Love machen und äh, Adrian Franke dann so die Frage gestellt hat, ob sie ihm quasi ein Konkurrenten an die Seite stellen oder ob er der unangefochtene Starter auch nächstes Jahr sein wird. Und äh, da auch unter unter der Woche ein äh, Mock Draft gesehen, ich glaube von Fox war das gewesen, also von dem amerikanischen Fernsehsender, wo die Packers irgendwie ein Acht gepickt haben und dann glaube ich den vierten Quarterback oder sowas vom Board genommen haben. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, das ist mittlerweile ein Szenario, was ich gar nicht mehr sehe, dass äh, die Packers im Draft früh einen Quarterback nehmen. Also klar, wir wissen jetzt am Ende nicht, wo sie wo sie picken. Es kann immer noch irgendwie ein Top-3-Pick, Top-5-Pick werden. Das ist irgendwie klar. Aber wenn sie irgendwie, selbst wenn sie in der Range irgendwie, keine Ahnung, 9 bis 15 oder sowas irgendwie picken, ich also mittlerweile jetzt nach den vier guten, sehr guten Spielen von Jordan Love glaube ich da nicht mehr dran, dass sie früh einen Quarterback
0: picken. Sehe ich auch so. Also dieses Jahr Quarterback wäre... Eigentlich nur realistisch gewesen, wenn die Packers völlig implodiert wären und sie hätten hier ein 1-2-3 gepickt. Sonst ähm, sehe ich auf jeden Fall, dass Jordan Love das nächste Spiel ja noch bekommen hätte. Aber im Moment scheint es ja auch zu beweisen, dass er ein guter NFL-Quarterback sein kann. Ich würden gar nicht von Hall of Fame reden und was auch eingeblendet wurde, die ersten Thanksgiving-Games von Brad Favre und Aaron Rodgers und dass er da irgendwie statistischer mithalten kann und so alles schön und gut. Wir wollen ja immer versuchen, ein bisschen Bodenhaftung zu behalten. Aber er hat vieles die letzten Wochen gezeigt, was einen guten NFL-Quarterback ausmacht. Und ähm, daher, Quarterback ist für mich dieses Jahr keine Thematik. Ähm, wir haben vor ein paar Wochen auf dem Discord auch gerne Marvin Harrison erwähnt, den Wide Receiver, der auch ein sehr, 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 sehr starker Spieler ist, der im Draft dieses Jahr ist. Den sehe ich jetzt langsam auch nicht mehr. Ne? Wir haben letzte Woche dann dieses Take da aufgemacht, dass äh, sich nach Dubs, Reed und, und Tavin Wicks andere Teams die vielleicht auch schon die, ja, die Finger ein bisschen lecken würden, wenn sie die als 2, 3, 4 in dieser Kombination hätten. Ähm, ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass die Packers auf Tackle gehen. Ja, es gibt im Draft mit Fashanu, Alt und Lasham drei gute tackle das wäre was für die Packers und ich glaube, in der Range, wir sie am Ende so landen könnten, wir wollen ja auch da realistisch bleiben, das glaube ich wird jetzt kein Super Bowl Run dieses Jahr, ähm, kann ich mir das schon gut vorstellen. Aber auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, für mich ist Love nach der Phase jetzt auf jeden Fall für diese Saison und nächste Saison gesetzt, da kannst du auch nichts anderes machen, weil das hat er sich jetzt durch die Phase alleine schon verdient, um zu sehen, ob er das über längere Zeit halten kann. Ja, ich glaube, das ist doch ein gutes Abschluss-Take auch äh, zur Offense. Und äh, wenn du mir jetzt nicht widersprichst, äh, du hast noch einen Punkt. Ich habe nicht einen Punkt, ich habe noch Matt LaFleur. Ja, okay. Find, packen wir zur Offense dazu, weil er die Plays called. Und äh, letzte Woche haben wir ihn schon gelobt, äh, weil wir haben ihn auch eine Zeit lang mal kritisiert und auch gesagt, wenn es so weitergeht, dann ist er äh, vielleicht irgendwann kein Headcoach der Packers mehr, aber jetzt, die letzten Wochen... Sehr, sehr gut und heute, das war Astrein. Das war Astrein. Die Lions hatten auch keine Antwort gegen die Packers. Das muss man ganz deutlich sagen. Ja, die Lions-Defense wird kritisiert, aber was auch immer, das sind NFL-Spieler. Die haben trotzdem Aiden Hutchinson und so weiter und so fort, Kollege Enseloni das sind alles langwierige NFL-Spieler ähm, und die Lions hatten keine Antwort. Die kamen eigentlich nicht zurecht, wenn Love den einen oder anderen Ball vielleicht noch getroffen hätte oder was auch immer die haben uns eigentlich nicht stoppen können. Das muss man auch mal so ganz deutlich sagen. Und äh, das hat man auch mal zwischendrin gesehen, dass die Packers glaube ich, relativ wenige Third-Downs gebraucht haben und glaube ich auch nur ein, ein oder zwei Fourth-Downs insgesamt hatten, weil die Packers zügig über das Feld kamen, ohne allzu größeren Problemen. Und das immer noch mit diesem Roster, das einfach nicht komplett war. Die O-Line war ganz komplett, kann man quasi sagen, wenn man Bakhtiari rausnimmt, weil der Rest war schon so ein bisschen fragwürdig. Und das... Liegt eben auch am Headcoach, am Gameplan, am Playcalling. Ganz, ganz saubere Sache. Hat mich sehr gefreut. War ein Genuss anzusehen. Ja, wir hatten wenig äh, lange Third Downs auch. Ähm, so, Wenn Sie, wenn
1: wir Third Downs hatten, waren sie häufig halt manageable, wie man so schön sagt. Ähm, kann man nachgucken. Elf Stück hatten wir in dem Spiel. Fünf... Fünf, fünf davon haben wir ein neues First Down umgemünzt, äh, ähm, genau, und halt das eine, ja, First Down, was wir eben schon mal angesprochen hatten, was dann nicht funktioniert hat. Ja, genau, ansonsten war das sehr gut. Ähm, eine Sache beim Play Calling oder bei der Entscheidung ähm, würde ich nochmal ansprechen, da würde mich dann nochmal deine Meinung interessieren. Die Packers haben dann im äh, dritten Quarter war es gewesen, man muss gerade nachgucken, doch, genau, drittes Quarter war es gewesen, ähm, der Touchdown auf den Touchdown dann von äh, Christian Watson gemacht, gehen mit 29:14 in Führung und dann entscheidet sich Matt LaFleur dafür, für die Two-Point-Conversion zu gehen, was dann bedeutet hätte, wenn man es geschafft hätte, wäre man auf 17 Punkte weg gewesen. Wenn man aber den Extrapunkt versucht hätte und ihn getroffen hätte, äh, was wir jetzt einfach mal unterstellen, dann wäre man 16 Punkte vorne gewesen. Also ich habe es in dem Moment nicht so Ganz verstanden, muss ich sagen. Und ich glaube, ich wäre mit dem Extrapunkt
0: in dem Moment glücklicher gewesen. Verstehe ich. Aber also ich wäre auch deinen Weg gegangen mit dem Extrapunkt. Aber wenn man den ganzen Gameplan des Tages betrachtet, passt es zur Grundaggressivität. Es passt dazu, dass die Packers gesagt haben, ähm, wir nehmen den Ball zuerst, wir fangen mit der Offense an, wir wollen, wir tun, wir machen, wir legen vor, wir drücken und schieben. Und in dem Kontext passt es halt einfach rein, dass du sagst, wir spielen jetzt hier nicht die passive Variante und nehmen den einen Punkt, sondern wir gehen, wir wollen euch finishen quasi. Und wir versuchen es wenigstens. Und ihr sollt auch merken, dass wir versuchen, euch jetzt hier zu finishen. Daher habe ich halt keine Kritik dran. Sicherlich hätte ich es wahrscheinlich auch eher wie du gemacht, gesagt, na komm, wir gehen jetzt mal mit 16 in Führung statt mit 17, weil 16 ist schon schwer genug zu holen. Aber der andere Punkt ist, finde ich, auch valide. Ja, der ist auf jeden Fall valide, insbesondere weil
1: wir letzte Woche ja auch äh, Mettler dafür kritisiert haben, dass er quasi am Ende zu, zu konservativ war und das Spiel dann <lacht> verwalten wollte. Und ja, genau, wenn du dann mit 3.30 noch auf der Uhr im dritten Quarter ja mit 17 Punkten führst, also drei Scores vorne bist quasi, die Lines ja kriegen dann zwar den Ball, müssen danach aber noch zweimal scoren, das ist ja so eine kleine Vorentscheidung schon, die du da hättest erzwingen können, ja, im Nachhinein kann ich es verstehen, in dem Moment habe ich aber gedacht, oh nee, warum nicht die tu äh, warum nicht den, den Extrapunkt und die Lines quasi dazu zwingen, dass sie zweimal mit Touchdown und Two-Point-Conversion nur ausgleichen können. Aber ja, nee, ansonsten hast du es glaube ich zum Play-Calling alles gesagt, war wieder eine sehr runde Sache. Und was man halt auch dazu sagen muss, äh, finde ich, was halt auch ein wichtiger Faktor ja eigentlich immer ist in der in der Offense von Metla Fleurder seit halt dieses Run-Game eigentlich hat, wo er sich drauf stützen kann. Und das hatten wir jetzt in dem Spiel halt auch wieder nicht. Ich habe es eben gesagt, da mit knapp 43 Yards nur. Also du hast halt auch mit dem Run-Game wieder keine wirkliche Baseline gehabt, auf die du zurückfallen konntest. Es musste alles per Play Design über den Pass quasi funktionieren und das hat es auch. Und äh, das ist halt hauptsächlich mit La Fleur, ähm, gut zu schreiben
0: und anzurechnen. Ja, ja, das ist gefühlt das Wort zum Freitag, nicht zum Sonntag, ja zum Freitag. Ähm, ja, äh, ich bin auch da mit der Entwicklung zufrieden. Irgendwie er nimmt das Ganze an und Du hast jetzt ja auch schon ein bisschen erwähnt, er hat sich selbst kritisiert dafür, dass er zu passiv war gegen die Chargers am Ende und er hat es jetzt anders umgesetzt und ähm, will ich jetzt gar nicht kritisieren, war für mich so okay. Ähm, war die Defense für dich heute auch okay oder vielleicht sogar mehr? Ja, ähm,
1: auch da sind unsere Takes irgendwie nicht so gut gealtert, muss ich sagen, weil ich erinnere mich auch noch an die eine Folge, wo ich irgendwie gesagt habe, ja, äh, gegen, gegen die Steelers war das ja gewesen, wo die Steelers gegen uns dann für 200 Yards gelaufen sind und äh, wir uns hier im Podcast wieder darüber ausgelassen haben, dass wir die Run-Defense wieder so schlecht verteidigt haben und äh, wir uns ja eigentlich wünschen, dass... Ähm, ja, dass es jetzt endlich mal Schluss ist mit Joe Barry und äh, er hat mir im Vorgespräch ja auch schon gesagt, dass es irgendwie sowas gegen Mitte der Saison, wo man am Anfang die ganze Zeit der Saison denkt, ja, wie kann das sein, dass Joe Barry da immer noch Defensive Coordinator ist, kriegt er dann irgendwie doch immer die Kurve irgendwie und das war ja jetzt nicht irgendein Team, was da jetzt uns äh, gegenüber gestanden hat, äh, sondern es waren die Lions, der äh, ja, Second Seed in der NFC, die bisher eine extrem gute Offense gespielt haben. Äh, ben Johnson, der Offensive Coordinator, wird äh, ja quasi jetzt schon überall als äh, potenzieller Head Coach nächstes Jahr bei diversen Teams äh, ins Gespräch gebracht. Das ist ja alles nicht ohne Grund. Und ähm, ja, mehr oder weniger haben die Packers es geschafft, äh, diese... Lions Offense bei ja, 22 Punktzeiten, wobei das ist eben auch schon gesagt, 8 Punkte davon kommen halt 40 Sekunden vor Schluss. Ja, das war von der Defense halt schon ein extrem gutes und rundes Game und haben halt auch in den entscheidenden Momenten dann halt auch die, die Turnover erzielt, muss man sagen. Also nicht nur den, den Fumble dann äh, erzielt äh, zweimal gegen Jared Goff da in der ersten Halbzeit, sondern auch dann jedes Mal auf den Ball gesichert. Und ja, es gibt nicht so viel zu kritisieren diese Woche, muss ich sagen, an der Defense.
0: Die Defense war eine Hausnummer. Also ich, es gab kaum einen Snap, den Jared Goff in Ruhe hat ausspielen können, so die ersten äh Drei Viertel, also der war ja, ich weiß nicht, wie sie also das gemacht haben mit Joe Barry, aber ähm, am Ende hat jetzt, glaube ich, nur ähm, Rashan Gary drei Sacks, aber da waren ganz, ganz viele Hände stetig äh, an ihm dran, an Jared Goff. Also Preston Smith habe ich vor der Saison so ein bisschen abgesang drauf schon angestimmt, dass er jetzt sein letztes Jahr hier spielt und so weiter und dass die Leistung nachgelassen hat und die Le letzten Wochen straft er mich lügen. Das muss man ganz deutlich sagen. Das ist eine auch heute wieder eine gute Performance von ihm gewesen. Er hat massiv Druck gemacht. Ähm, äh, das war das war, war, war eine ganz tolle Defensivleistung fand ich. Einfach weil sie es geschafft haben, die Lines ein bisschen aus der aus der Ruhe zu bringen. Hatte ich das Gefühl. Ähm, und die Lions haben am Ende, glaube ich, wie viele Yards sind sie gelaufen? Ich muss mal kurz gucken, so 140, ähm, Ja, ta
1: tatsächlich, nee, tatsächlich mehr als man denkt. Das hat mich auch ein bisschen erschrocken, als ich die Statistik gesehen habe, sind über 120 Yards am Ende auch gewesen, die Lines gelaufen sind. Ähm, ja, beim Gucken habe ich so gedacht, okay, sie sind zwar sehr oft gelaufen, auch halt bei First Down und Second Down sehr oft gelaufen. Äh, man hatte aber das Gefühl, dass das nicht so wirklich ähm, effektiv war. Ähm, ja, Montgomery hatte einen Run für 15 Yards und äh, Jamie Gibbs hatte einen für 23 Yards. Ja, wenn man diese Big Blaze dann so ein bisschen abzieht, dann dann war das eigentlich eine ganz ganz gute Leistung und es äh, war natürlich auch von Vorteil. Die Lions Lions konnten sich natürlich nicht so wahrscheinlich auf ihr Laufspiel stützen, wie sie das vielleicht gerne getan hätten, weil sie halt auch die ganze Zeit äh, ja dem dem Rückstand äh, hinterher gerannt sind sozusagen und äh, natürlich dann noch viel durch die Luft machen mussten. Aber ja, ich glaube, der optische Eindruck täuscht ein bisschen darüber, dass die Lions doch den Bayern-Boden besser bewegt haben, als man das vielleicht so vom Gucken her jetzt dachte.
0: Ja, ich glaube, das liegt da, ja, wie du gesagt hast, an diesen Big Plays. Weil ich hatte oft das Gefühl, dass ähm, die Lions kurz davor waren, die Packers Defensive Line zu durchbrechen, aber sie haben es nie geschafft. Also und wenn sie es mal geschafft haben, dann war es zwar ein etwas größerer gewinnt, aber... Sie konnten nicht das machen, was sie no sonst normalerweise machen, das konstant sehr weit treiben. Die, die Zahlen sind einfach deutlich kürzer gewesen. Und ähm, das hat ihnen so ein bisschen den Rhythmus genommen, habe ich das Gefühl gehabt. Ne? Also ein Big Play, mh, ja, mag sein. Aber dieses konstante so ein bisschen langsam drüber walzen, quasi zweimal laufen, einmal passen, das bringt es über zehn Jahre hinweg. Das hatten sie gefühlt eben halt nicht. Und ähm, da, wie gesagt, geht ein Kompliment Richtung Defense. Und was die Packers auch richtig gut gehandelt haben, was natürlich auch mal eine Strafe war gegen Quay Walker, war halt, wenn äh, die Lions Jameer Gibbs bewegt haben. Der hat dann acht Bälle gesehen, im Passspiel auch, ähm, hat von vier gefangen für nur 19 Yards und Jameer Gibbs ist halt, wenn sie ihn von, auf Running Back aufstellen, aber dann rausrotieren ins Passspiel einbinden wollen, eigentlich ein absolutes Mismatch. Das haben die Packers als Gruppe finde ich relativ gut verteidigt. Ja, genau, und du hast es eben schon angesprochen,
1: ich glaube ähm ja, Hauptgrund dafür, warum die Lions offensiv auch so Probleme hatten, war dann tatsächlich die D-Line und der Pass Rush. Spät im Spiel gab es ja die Statistik, ähm, 35 Dropbacks von Jared Goff. Und bei 16 hat er irgendwie unter Druck gestanden. Ähm, und es war ja gefühlt jeder, der da irgendwie mal ein Play gemacht hat. Also, Rashad Gary hast du schon angesprochen gehabt. Ähm, der Wanty Wyatt hatte äh, ein gutes Spiel. Äh, Kenny Clark ist mir mit dem einen Play in Erinnerung geblieben, wo er den Guard da quasi in Jared Goff reingeschoben hat. Ähm, Kyle Brooks hatte diesen Sack ähm, mit äh, ja, äh, Forced Fumble gegen Jared Goff in der ersten Halbzeit, wo er, ähm, ja, wo Jared Goff eigentlich schon äh, ein paar Schritte Vorsprung hat, aber da irgendwie äh, Kyle Brooks es halt irgendwie geschafft hat, ihn dann noch irgendwie zu erwischen und sogar noch irgendwie die Hand halt leicht an den Ball bekommen hat und das halt ausgereicht hat, um da den Fumble zu erzielen. Genau. Preston Smith hast du schon angesprochen, ähm, ja, aber auch, ähm, Enoch Barry und, äh, Lucas Vaness sind mit einzelnen Blaze in Erscheinung getreten und, äh, ja, ähm, ja, sind irgendwie in Erinnerung geblieben in dem Spiel. Also da hat, da kann man fast keinen irgendwie negativ, äh oder muss man keinen Negativer werden, sagen wir mal so, weil die komplette Unit insgesamt ein richtig gutes äh, und äh, rundes Spiel gemacht hat, insbesondere halt im Pass Rush. Und das muss man ja auch dazu sagen, nicht gegen irgendeine O-Line oder sowas, die irgendwie als äh, Drehtür irgendwie bekannt ist oder sowas, sondern gegen die Lions O-Line, ähm, die ja bei vielen NFL-Experten und bei vielen... Äh, ja, Statistiken, PFF zum Beispiel ja auch häufig als eine Top-5 oder sogar Top-3 Offensive-Line irgendwie gerankt wird. Und das hat man in dem Spiel jetzt nicht so wirklich gesehen, muss man sagen. Und das, äh, ja, da geht Credit auf jeden Fall an die
0: Packers äh, Defensive-Line und den Pass-Rush. Um das mal mit Zahlen zu untermauern, was du gesagt hast. Die Lions haben Jordan Love viermal in den Quarterback-Hurry gebracht. Die Packers, Jared Goff zwölfmal. Also das ist schon... Eine deutsche Differenz und du hast jetzt gerade so im Nebensatz Enakbari und Vanessa äh, angesprochen, die beiden hatten jeweils zwei Harrys. Also die waren dafür, dass sie wahrscheinlich, wie gesagt, die Snap-Zahlen haben wir noch nicht vorliegen, weniger gespielt haben als jetzt ähm, Rashawn Gary und Preston Smith, auch hocheffektiv. Und ähm, die Line zahlt sich jetzt gefühlt immer mehr aus. Ähm, Zwischendrin ist mal Devonta Wyatt auch ausgefallen, verletzt, war überhaupt kein Problem. Dann ging, glaube ich, Kenny Clark wieder ein bisschen mehr Richtung äh, Tackle, also Defensive Tackle in die Mitte rein und der war auch da wieder absolut disruptive. Du hast schon gesagt, dass er einmal den, den Guard da einfach nach hinten geschoben hat, mit einem absoluten ja, Bullrush, also einfach nur geradeaus und mit, mit Gewalt da rein und sorry, der andere sah aus wie, wie so ein 15-Jähriger, den er rumgeschoben hat. Ne? Und Das sind ja auch alles kräftige, starke Leute und äh, ja, Top-Performance und ähm, nicht nur von den Spielern, die waren auch top eingestellt. Muss man einfach auch jetzt hier, auch wenn er viel Kritik und viel Kritik auch berechtigt bekommen hat, das war heute auch defensiv ein absolut runder Gameplan ähm, gegen, wie du schon gesagt hast, eine potente Offense und eine Offense, die mh, sehr vielfältig ist und daher den, den Gegnern gar nicht leicht macht. David Montgomery als... Ja, als Spieler, der durch die Mitte läuft, Jamir Gibbs, absolut flexibel, so ein bisschen Aaron Jones-like schon, kann im Passspiel, kann nach außen laufen, du hast immer einen und Brown, du hast mit Sam Laporta einen Titan, der so die Lücken füllt, wie es Luke Musgrave tut, Laporta tut es diese Saison noch ein bisschen besser, du hast jetzt Jameson Williams, der zurückkommt, der ein absoluter Deep Threat ist und äh, rapide, schnell, und dazu noch ein paar andere kleine, schnelle Leute, wie äh, Kollege Raymond und so, dass eine Offensive nicht leicht zu handeln ist und das haben die Packers exzellent gemacht, exzellent. Ja, und die äh, Line ist jetzt so ein bisschen,
1: insbesondere im Pass, war so ein bisschen jetzt der Trumpf. Und ähm, also ich finde es immer noch beeindruckend, wenn man sich überlegt, wer hinter dieser Line quasi auch alles gefehlt hat. Also jetzt auch in dem Spiel wieder. Wir haben da quasi, äh, da haben fünf Starter gefehlt. Ähm, also der zweite Linebacker mit Campbell hat gefehlt. Äh, die beiden Outside Corner, Stokes, Alexander haben gefehlt. Und halt auch das Safety Duo mit Rui Ford und äh, Daniel Savage haben gefehlt. Äh, die potenziell ja diese Defense dann auch noch mal besser machen könnten. Ähm, ja, und ich glaube, dass dass die Defense jetzt da besser äh, reinkommt. Das liegt halt hauptsächlich an der Line. Ähm, ich hoffe, dass sie das aufrechterhalten können, also die Line, insbesondere dann halt mit dem mit dem pass Rush, was wir jetzt gerade angesprochen haben, und bin dann gespannt, äh, ja wie sich das dann auch noch weiterentwickelt, wenn wir in der Secondary jetzt wieder ein bisschen ähm, fitter werden. Da gibt es ja jetzt äh, ein bisschen Optimismus vielleicht, dass wir jetzt mit dieser Mini-Buy-Week, wie man so schön sagt, nach so einem äh, thursday ja, Night Game war es ja nicht, Thursday Game, ähm, ja, die man dann jetzt da hat, dass man dann jetzt die Chance hat, vielleicht zum nächsten Spiel ein bisschen gesünder zu werden. Das wäre so ein bisschen die Hoffnung. Ähm, ja, sprechen wir mal noch über die anderen Positionen in der Defense. Ähm, die beiden. Ich wollte gerade eine Frage ja? stellen ja, zu gerne.
0: den Cornerbacks. Ist dir aufgefallen, dass Joe Barry heute eine Kleinigkeit umgestellt hat? Ich müsste mal das All-22 gucken, wie oft er das gemacht hat. Aber ein Spieler hat ein bisschen was anderes gemacht als sonst. Ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst. Bin äh, sehr gespannt, was du jetzt sagst. Carrington Valentine hat teilweise den Slot verteidigt, wenn ich das richtig gesehen habe. Das war jetzt im Live-Spiel ohne Analyse im Nachhinein. Aber wenn Jamir Gibbs Richtung Mitte gezogen ist, ist der Valentine mitgelaufen und nicht Nixon. Habe ich das richtig gesehen? Mhm. Meinst, du, meinst du Gibbs oder St. Brown? Ich, ich meine, das Gibbs, wenn Gibbs durch die Mitte geflogen ist, ist Valentine hinterher und Nixon ist aus, outside geblieben. Okay. Ist mir jetzt so im Spiel nicht aufgefallen, aber... Müsste ich nochmal nachschauen. Vielleicht habe ich auch einen falschen Eindruck, dass es, äh, dass wenn es, wenn man so schnell aufnimmt, und hat dann äh, nicht <lacht> nochmal die Chance gehabt, das Ganze in Ruhe nochmal zu gucken. Ähm, ich meine, dass ich Carrington Valentine ein paar Mal gesehen habe, wie er quasi so als Slot-Corner agiert. Ähm, und das, wenn das gemacht wurde... Fände ich es halt cool, wenn man sich dann ein bisschen anpasst, weil Nixon und Jameer Gibbs ist von der Körpergröße, von der Agilität her nicht wirklich passend. Und wenn die Packers da gesagt hätten, wir passen das ein bisschen an an den Spielertyp, cleverer Move, cleverer Move. Und ich meine, ich habe mindestens zwei Spielzüge so gesehen. Und äh, Valentine war vorher sonst immer nur Outside und Nixon nur im Slot. Und das wäre ein spannender Punkt. Vielleicht mal bei den Cornerbacks einfach mal kurz weiter, bevor wir zu den Linebackern gehen. Wie war dein Eindruck von den Cornerbacks heute sonst?
1: Ähm um ja, im Prinzip halt wenig, wenig zugelassen, insbesondere keine, keine Big Plays, also auch nicht negativ aufgefallen jetzt irgendwie mit, äh, mit, mit Strafen oder sowas. Es gibt dann, es gab dann natürlich die ein oder anderen Plays, äh, man weiß natürlich nie, wie das, wie der Play Call jetzt war, also der von der Defense, äh, ja, wo es dann schon teilweise schon mal größere äh, Lücken dann auch gab, wo dann, ähm, ja, also, größere Raumgewinne möglich waren. Jameson Williams einmal für 38 Yards St. Brown 28 Yards einmal. Also da waren schon teilweise Plays dabei, wo die Lions dann schon viele Yards rausholen konnten. Aber die Coverage war häufig auch sehr eng gewesen, muss man sagen. Ähm, erinnere mich jetzt auch an dieses eine Play, wo äh, Corey Ballantyne gegen äh, Amon Russell und Brown da irgendwie an der Sideline irgendwie so um den Ball kämpft. Und äh, ja, äh, Amon Russell und Brown so ein bisschen Glück hat, dass der Ball auch Valentine äh, so ein bisschen durch die Hände rutscht. Also das hätte auch sehr gut eine Interception sein können. Also da ist auch eine sehr tighte Coverage gewesen. Äh, ja, Valentine sehr nah dran war. Ähm, ja, also man muss halt bedenken, das sind im Prinzip Corner 3 und 4, die da spielen. Und dafür, man darf das eigentlich gar nicht zu sehr kritisieren, dass da hin und wieder
0: halt auch mal ein Big Play von der gegnerischen Offense möglich ist. Zu, Saison, zu Saisonbeginn waren das sogar Corner 4 und 5. Ja. ja. Das muss man sogar noch hinzufügen. Also ähm, die werden eigentlich noch Gut, vielleicht sogar Corner 5 und 6, wenn man genau ist. Wenn man Nixon dazu nimmt, Nixon, Stokes, äh, Douglas und Jair, ähm, dann wäre Valentine maximal die 5 gewesen. Also dafür ist es wirklich eine, eine, eine gute Gruppe. Und du hast schon so diesen, diesen Ballkampf erwähnt. Ich mag diese Giftigkeit, die lassen nicht nach. Das äh, gefällt mir immer sehr, dass es keine Spieler sind, die den Kopf hängen lassen, wenn sie halt dann doch mal einen Catch kassieren, sondern die bleiben dran und, und beißen und kratzen, sage ich mal ein bisschen. Das finde ich sehr schön. Ähm, wenn wir vielleicht im Backfield bleiben, gehen wir mal Richtung Safeties, weil da kann man die Woche nur applaudieren. Das war eine absolut Runde Performance und das ist jetzt nicht nur wegen dem Touchdown, den Kollege Owens da äh, hat abgraben können nach dem Force Fumble von, glaube Roshan Gary es. Ähm, Top Sache, aber auch Anthony Johnson war richtig richtig gut, sauber im Tackling, waren an ihren Leuten dran, ähm, haben im Run Support geholfen, sehr 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 gute Performance. Ähm, kann man sagen, dass man vielleicht auf einen der beiden mit einem anderen besseren Safety in Kombination vielleicht gar kein so schlechtes Duo hätte und der zweite von denen wäre so der erste Ersatz-Safety, dass es vielleicht doch akzeptabler ist, als wir es zwischendurch zeitlich mal gesehen hatten? Ja, das muss man jetzt mittlerweile fast sagen irgendwie. Und äh, gerade, also
1: für mich ein richtig gutes Spiel gemacht, hat auf jeden Fall Jonathan Owens auch äh, in dem Fall. Also das halt auch im, gefühlt ist das auch im äh, Run-Stop, also wenn er halt in die Box runterkommt, richtig gut gewesen, hat da äh, ja, dieses eine Tackling, ich glaube gegen Gibbs war es gewesen. Das hat einen ziemlichen Einschlag gegeben, wo er da äh, von der Seite so ein bisschen kam. Ähm, aber er bringt da, glaube ich, auch so ein bisschen mehr Physis mit, als es zum Beispiel jetzt äh, dann direkt im Vergleich irgendwie in Daniel Savage irgendwie machen würde. Ähm, hat wahrscheinlich... Dafür ein bisschen mehr Schwächen in Coverage, vielleicht. Aber aber ich da mal ganz kurz
0: reingrätschen? Erinnert sich ja, diesbezüglich nicht ein bisschen an Adrian Amos? Ja, das Die tatsächlich, ja. Also, ich glaube, der, Ver der, Ver der Vergleich ist ganz gut, ja. Weil, weil Amos war ja ähnlich. Wenn Amos nach vorne kam Richtung Box und irgendeinen irgendein Lauf da direkt in der Line of Scrim ist, gestoppt hat, das war ja auch immer ein gutes Play da. Ne? In der Coverage war es. Hatte, hatte Amos auch gute Jahre? Ich glaube, da war Amos. Besser als Owens es vielleicht sein kann, aber im durchschnittlichen Bereich könnte vielleicht Owens, ey, muss mal das Wasser reichen. Ja, und
1: äh, ja im letzten Spiel habe ich ihn auch noch kritisiert für sein schlechtes äh, Tackling-Verhalten da gegen den äh, Tight End der Chargers. Ähm, diese Woche gibt es da, glaube ich, wenig, wenig zu kritisieren und das ist jetzt auch, ähm, ja, unabhängig davon, dass er da diesen Touchdown zurückgetragen hat, ähm, ja, kann man jetzt sagen, war jetzt nicht besonders schwer, den Ball da aufzunehmen, in die Endzone zu laufen. Aber man muss in dem Moment natürlich auch erstmal reagieren, weil der Lions-Spieler zum Beispiel, der hatte sich schon weggedreht, das Play irgendwie abgehakt oder sowas. Und die Defense war halt da gewesen in dem Fall. uns hat halt äh, reagiert und ich sag auch mal, einfach auf Verdacht sozusagen den Ball sich geschnappt und in die Endzone getragen. Weil es ist ja in dem Moment dann häufig unklar, war das jetzt Incomplete Pass oder doch Fumble und sowas. Und ähm, ja, aber einfach... Die, die Situation genutzt äh, und äh, ja, im Zweifel war es halt umsonst gewesen und in dem Fall hat es sich halt gelohnt, das finde ich halt, muss man auch, gehört dann in so einem Moment auch dazu und äh, macht im Prinzip die Performance, die er ansonsten geleistet hat, eigentlich erst dann so richtig rund noch mit diesem einen Touchdown, den er dann erzielt hat.
0: Hat sich auf jeden Fall für die äh, Leistung diese Woche äh, belohnt. Bei uns bin ich auf lange Sicht am ähm, äh, ehesten gespannt, ob er einfach dieses Level halten kann. Ich meine, die Packers haben, so doof wie es klingt, aber auch Rudy Ford zu einem adäquaten NFL-Starter so ein bisschen hm, weiß gar nicht, ob entwickelt äh, das richtige Wort ist, aber so ein bisschen forciert auf jeden Fall, weil der war ja vorher auch nur ein Jahr mal ernsthafter Spieler außerhalb des Special Teams, aber Anthony Johnson, glaube ich, könnte noch Potenzial haben, dass der Spieler ist, der sich längerfristig auf dem Kader hält Du hast schon erwähnt, Owens letzte Woche gab es richtig auf die Mütze. Ähm, wegen schlechten Tackles, die Woche war es relativ gut. Ich glaube, wir können einfach nur hoffen, dass es mit den eher guten Performances weitergeht. Ähm, genau. Dann lass uns natürlich sagen, Richtung Linebacker gehen. Du hast schon gesagt zu Beginn, oder ich weiß, vielleicht was ich auch, äh, dass der Devontre Campbell die Woche jetzt hat nicht spielen können. Also war wieder die Kombination Quay Walker und Isaiah McDuffie am Start. Wie haben dir die zwei gefallen? Ja, auch im äh, Prinzip sehr gut. Ähm. Ja, Quay Walker war mir auch
1: aufgefallen hin und wieder halt in Blitzpaketen mit eingesetzt, wo er dann auch ähm, ja, Druck auf Jared Goff ausüben konnte und ähm, ja ansonsten ja tackling sauber gesetzt und wir haben ja bei McDuffie auch in der ich weiß gar nicht mehr welchem Spiel das jetzt war wo er gespielt hat war es gegen war es gegen die Steelers gewesen auch halt oder gegen die Rams bin mir gerade nicht mehr sicher wo er auch äh, viel Spielzeit hatte wo wir auch schon gesagt haben, dass er halt einfach auch ein sehr guter und konsequenter Tackler ist. Das fand ich, hat man jetzt hier auch wieder gesehen. Ja, und bei Quay ähm, Walker muss man auch das eine Play am Ende erwähnen, als die Lines Vierter und 7 oder sowas an der Goal-Line dann ausspielen mussten und Quay ähm, Walker in Coverage gegen Sam Porter war. Der Ball von Jared Goff war zwar ein bisschen zu kurz, aber die Coverage von Quay Walker gegen einen sehr guten Tight End, muss man mittlerweile schon sagen, war trotzdem ausgezeichnet gewesen und selbst wenn der Ball besser platziert gewesen wäre, weiß ich nicht, ob Sam Laporta den, den Catch gemacht hätte, also da auch in Coverage einen richtig guten Job gemacht in dem Einplay.
0: Ich habe wenig zu ergänzen, ja. Ähm, wir können jetzt anfangen zu meckern, dass Quay Walker zu Beginn gegen Jameer Gibbs mal äh, eine Flagge gesehen hat, weil er ihn zu lange, äh, äh, ja. Aber es ist ein guter Running Back, das ist auch well schemed von den Lions. Äh, ich glaube, für einen Linebacker ist es nie angenehm an der Außenlinie den, Pass den Passspielzug zu verteidigen. Die sind es ja gewohnt, die Spiele anders anzufassen und so weiter und so fort. Ähm, daher will ich da jetzt gar keinen großen Vorwurf machen. Insgesamt haben die das richtig gut gemacht, das schon erwähnt, dass, äh, dass der Blitz teilweise richtig gut funktioniert. Diese einen, dieser eine Blitz, wo Quay Walker durch die Mitte im Prinzip durchschießt und äh, ich glaube, Goff hat den Ball zwar losbekommen, aber irgendwie nur Richtung Außenlinie da irgendwie eiern können. Richtig gutes Play und McDuffie habe ich ein paar Mal mit richtig starken Tackles in Erinnerung, ne? wo er ganz klar auch zugreift und keinen Miss-Tackle hat, sondern richtig den Gegner zu Boden bringt oder ins Ausschiebt. Ähm, ja, tolle Performance der Linebacker. Wie gesagt, das hat die ganze Defense äh, auch ja, sehr harmonisch gemacht. Sehr, ja, der Defense einfach geholfen, dass da hinter der Defensive Line, wenn ähm, was durchkam, halt dann Leute waren, die abgeräumt haben. Sieht man übrigens auch in den Stats. Äh, McDuffie hatte am Ende jetzt äh, elf Combined Tackles und Quay Walker sechs. Und das sagt sicherlich auch einiges aus, dass die zwei da gut zugepackt haben. Ähm, genau, und äh,
1: jetzt auch abschließend zur Defense auch noch eine Frage äh, an dich. Ähm, kann man jetzt schon sagen, dass äh, Joe Berry schon wieder den Kopf aus der Schlinge gezogen hat? Oder ist es dafür, ist es dafür noch zu
0: früh für so ein Urteil? Muss, Ihr muss könnt er dafür mal, vielleicht noch die, die Chiefs überstehen, sagen wir mal so. <lacht> Ihr könnt mein Gesicht nicht sehen, dass ich gerade meine meine Hände vor die Augen gelegt hatte. Ähm, boah, ist das eine Frage jetzt. Äh, ich versuche es mal kurz zu beantworten. Irgendwie ist es auffällig, dass Joe Barry immer so ab Mitte der Saison mit seiner Defense ein bisschen zulegt. Ähm, ich hoffe natürlich für die Packers, dass es so weitergeht und dass er das irgendwie im Griff behält. Auf der anderen Seite ist es halt eigentlich keine Option, dass wir die ersten zehn Spiele halt defensiv in der Regel abstinken. Ne? Das ist... Äh ist auch keine Option. Also für mich bleibt er weiterhin super, super, super stark angezählt. Das hier ist jetzt ist das erste Sahnespiel der Defense in der Saison. Kann man das so sagen? Dann wäre es das erste, also eins aus elf. Und das finde ich ist eigentlich keine Option. Wenn ich jetzt zum Beispiel letzte Woche mal die Offense auch schon gelobt gegen die Chargers, wie gut das war und das war jetzt das erste Spiel, wo ich die Defense so loben kann und ähm, die Rams haben auch noch drei Punkte gegen uns gemacht. Ja, mit äh, wer hat da Quarter Quarterback nochmal mal gespielt? <lacht> äh, Brad Ripien. Ja, ja, ich weiß nicht, wie ernst ich das nehmen soll. Ne? Also ähm, ja, also schwierige Thematik. Ne? Wir wissen alle genau, was los ist, wenn die Packers jetzt mit, mit so einer Defense die nächsten Wochen weiterspielen. Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen wie so ein wie so ein Tesserag. Sagt euch das was, wenn man da so eingesperrt ist und irgendwie in, in so einer Endlosschleife drin ist und nicht rauskommt, irgendwie so fühlt sich das irgendwie an. So, ne, die ersten paar Wochen das ist es grottig, wir wollen Joe Barry loswerden. Ja, und jetzt legt er so Argumente auf den Tisch dafür, dass er bleibt. Und das war ja heute auch, trotz aller Kritik, absolut well-coached. Die die waren prepared, der Gameplan war da. Wir hatten die vielfältigen Lions im Griff, defensiv. Aber willst du den behalten? Gegenfrage einfach.
1: <lacht> Ja, ich möchte das zu dem Zeitpunkt jetzt gar nicht beantworten. Vielleicht sprechen wir da einfach
0: dann... Nee, äh, nee, 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 stopp, so kannst du nicht <lacht> rausgehen. Netter Versuch. Die Frage ist ganz klar, willst du den behalten? Ähm, nee, also wenn ich mich jetzt festlegen muss,
1: würde ich trotzdem sagen, nein. Da muss, muss eine Veränderung her. Und äh, ja, ich, ich glaube, dass... Ähm ja, das, ja, du hast es gesagt, dieses eine gute Spiel ist das jetzt ist noch nicht komplett den Kopf aus der Schlinge gezogen. Auch wenn jetzt vielleicht der Trend so ein bisschen in die richtige Richtung geht, wie er viele Verletzte hatten und die Defense trotzdem gut gespielt hat. Ähm, ja, und ganz ehrlich, auch auch wenn wir jetzt die die nächsten Spiele weiter gut aussehen, irgendwie wird man trotzdem eine Veränderung haben. Du hast es gesagt, es kann nicht sein, dass man die ersten paar Spiele in der Saison immer in der Defense so viel zulässt. Ähm, ja, ich will einfach eine Veränderung sehen, aber ich glaube, das ist dann auch ein Thema für
0: keine Ahnung, die Offseason wahrscheinlich. Was noch Thema ist heute, Special Team. Da habe ich auch ein paar schöne Sachen gesehen und ein paar Sachen, die ich jetzt nicht schlimm finde, aber die man garantiert besprechen muss, weil es garantiert unter euch Hörern auch ein Thema ist. Deswegen fangen wir am besten mal mit unserem Kicker an. Hm. Ist, wird er langsam zum Problem oder müssen wir das einfach aushalten? Ja, schwierig. Es wird ein bisschen inkonstanter auf jeden Fall.
1: Und ähm, ja, der verschossene Extrapunkt, am Ende war er nicht entscheidend gewesen. Ich hatte bei den ersten zwei Extrapunkten schon so gedacht, oh, die waren aber beide sehr weit links gewesen, so gefühlt. Und den dritten hat er dann tatsächlich auch links vorbeigesetzt. Im nächsten Drive macht er aber dann wieder aus äh, 16 Jahren zweiter hinten relativ sicher einen Field-Goal rein. Ja, ich glaube, das ist einfach diese ja diese Inkonstanz von einem Rookie-Kicker, ja, die wir jetzt irgendwie so bekommen. Das konnte man auch so ein bisschen erwarten. Wir haben es halt nur die ersten Spiele nicht gesehen, wo er halt sehr, sehr lange in der Saison ja perfekt war und keinen Extrapunkt, keinen Feedcall verschossen hat. Und ähm, ja, es wäre natürlich richtig geil gewesen, wenn er heute dieses Ding da aus, was war das, 62, 63 Yards oder sowas zur Halbzeit, wenn er das versenkt hätte, das wäre natürlich ein richtiges Highlight gewesen. War ein bisschen zu kurz, aber die Richtung hat er da auch wieder gestimmt. Also ja, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen Inkonstanz. Da müssen wir, müssen wir die Saison leider mit Leben noch, ja. Und das hatte sich ja auch seit der Offseason schon so ein bisschen abgezeichnet.
0: Ich stelle bei solchen Fragen immer ganz gerne die Gegenfrage und sage, wen hättet ihr denn gerne, außer Justin Tucker? Und in der Regel gibt es darauf keine Antwort, weil alle Kicker sind so ein bisschen äh, fluky, haben solche Phasen. Ne? Also wir müssen nur nach Detroit heute gucken. Kollege Patterson hat den ersten Extrapunkt auch verballert. Ne? Also das sieht man fast wöchentlich überall. Jake Moody, der hochgedraftete Kicker bei den 49ers, war schon angezählt ähm, dann der Kicker letztes Jahr den die Browns hochgezogen äh, hochgedraftet haben der ist schon längst wieder entlassen äh, Kate York ähm, alle reden immer von Justin Tucker ist auch ein super Kicker aber alle anderen haben auch schon mehrere NFL Teams oftmals hinter sich ne und äh, stehen auch immer wieder kurz ähm, kurz vor der Entlassung ich glaube wenn jemand noch an Tucker rankommt, ist noch der Kollege von äh, den Falcons, glaube ich, im Moment, der Kuh, Young-Hu-Kuh oder so. Alle anderen sind, sind wackelig und äh, ja, ist halt einfach ein Thema. Werden wir, glaube ich, nicht äh, drum rumkommen, dass wir noch das eine oder andere verschossene Field-Goal oder vielleicht mal einen extra Punkt hier diskutieren. Aber ich drehe es mal lieber rum, wenn die Offense der Packers so funktioniert wie heute, ist der eine Punkt oftmals gar nicht das zünglein in der Waage hoffentlich. Und das wäre total cool. Wer aber total cool ist, ist unser Panther. Was der für Dinge raushaut, wie oft hat er heute die Lions an der eigenen Zehn oder innerhalb der eigenen Zehn festgenagelt? Locker zwei-, dreimal, oder? Ja, ja. Also ich würde sagen, dreimal ist es mir, glaube ich, jetzt auf
1: jeden Fall in Erinnerung geblieben. Rest müsste ich jetzt nachgucken. Aber genau, auch der eine Punt, der dann ja von den ähm Gunnern der Packers quasi gesichert wurde an der Drei-Yard-Line, das, ja, das war ein richtig guter Job. Äh, genau, hat auch heute häufig nicht so ein, nicht so lange Punts, sondern äh, häufig dann auch irgendwie mehr so von der Mittellinie, wo man dann natürlich auch, ich glaube, das ist dann ähm, auch ein bisschen einfacher für, für einen Panther, wenn er sich quasi fast ausschließlich darauf konzentrieren kann, dass er, dass der Panther eine ordentliche Hangtime hat. Und natürlich, er darf natürlich auch nicht zu weit gehen. Ähm, aber, ja, das ist ja so bei Punts von der Mitte dann häufig der Fall, dass man da, wenn man da eine ordentliche Hangtime hat, den eigenen Spielern die Chance gibt, halt das Feld runter dass da außer einem Fair Catch, ähm, ja, der, der, des gegnerischen Teams quasi sonst keine Möglichkeiten gegeben werden. Und das hat er in dem Spiel halt richtig gut gemacht. Und ja, auch nicht nur in dem Spiel, also die, die Punts die gesamte Saison. Also mir sind jetzt, muss ich überlegen, aber ich glaube, mir ist jetzt auch die gesamte Saison noch kein so ein richtig verhunzter Pant irgendwie äh, in Erinnerung geblieben, der irgendwie nur so 20, 15 Jahre irgendwie an der Zeitleine ausgeht oder sowas. Hatten wir noch gar nicht jetzt die Saison.
0: Ja, hatten wir gar nicht. Ich finde, er, er pantet konstant mit positiven Ausreißern. Und das ist für mich die Basis, um diese positiven Ausreißer irgendwann vielleicht noch auszubauen, dass da es davon noch mehr gibt. Und ähm, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Panther. Um, ansonsten Special Team, Benny Zapp, einmal ein richtig geiles Tackle gemacht, da hatte ich schon das Gefühl, dass, ich glaube, das war Dorsey von den, von den Lions, ähm, drauf und dran war, zumindest mal diese erste Welle der Packers zu überstehen, aber wir hatten da irgendwie noch richtig runtergerissen, ähm, cooles Tackle, ich muss zugeben, wir haben ja... Bis vor letzter Saison oft über das Special-Team auch gemeckert, irgendwie, dass da die Packers ganz gerne einfach nur so ihre Entwicklungsspieler ein bisschen parken. Und aktuell würde ich sagen, lohnt es sich schon, dass die Packers da Leute drin haben, die wenig Relevanz haben für die anderen Positionen. Christian Welch, äh, Zion Anderson und so weiter. Aber die scheinen das Special-Team bei solchen Sachen schon vom Niveau her ein bisschen zu heben.
1: Ja, absolut, genau. Und beim Special-Team müssen wir natürlich auch noch den einen Force-Down-Fake-Punch der... Äh, Lions mit ansprechen, den das Special-Team dann auch sehr gut verteidigt hat, also das waren irgendwie fünf Yards zu gehen und ich glaube nicht mal ein Yard oder sowas haben sie zugelassen, also ich glaube an der Line of Scrimmage war da schon äh, das Play beendet gewesen, ähm, ja hat man ja irgendwie auch kommen sehen, dass irgendwann mal so ein Fake-Punt äh, kommt in dem Spiel äh, habe irgendwann äh, paar Minuten davor noch darüber nachgedacht, dass die Lions jetzt irgendwann auch mal dieses Risiko, was sie ja häufig in den Spielen dann halt auch unter Campbell oder seit Campbell da ist, im Prinzip ja machen, dass sie sehr aggressiv sind bei Force Down und häufig auch mit Fake-Punts irgendwie unterwegs sind. Gab es auch die Statistik irgendwie, dass die Lions auch die Saison schon wieder neun Stück oder sowas gespielt haben diese Saison. Aber die Packers waren da sehr gut drauf vorbereitet. Ähm erstens sehr gut ausgespielt von den Leuten die auf dem Feld waren aber natürlich auch von dem von äh, Bisaccia entsprechend wahrscheinlich auch vorbereitet gewesen auch das haben die amerikanischen Kollegen ja so ein bisschen aufgedröselt äh, Craig Olson hat das gesagt dass die Packers bei diesem Fake Punt sehr bereit aufgestellt äh, waren und dieser Fake Punt im Prinzip ein sehr schlechter Call dagegen war was für mich dann dafür gesprochen hat, dass sie, ähm, ja, dass Besatz ja auf solche Sachen halt vorbereitet war und das entsprechend halt auch verteidigen wollte und das dann mit dem mit dem Play dann halt auch gut geklappt hat.
0: Ich glaube, dazu hast du alles gesagt, ja. Ähm, Sehe ich auch so. Das war auch in dem Bereich gute Game Preparation. Ähm, könnte man mit dem Wunsch verbinden, gerne jede Woche so, <lacht> äh, weil das war echt eine runde Sache und, ähm, ich habe dich zu Beginn gefragt, wie du wie du vor dem Spiel so drauf warst ähm, in Sachen Wahrscheinlichkeit. Ich kann ja jetzt am Ende, um das vielleicht rund zu machen, zu sagen, ja, mir ging es ähnlich. Ich habe ja die Woche die Preview geschrieben, da muss man ja so einen Tipp abgeben. Da hab ich gesagt, okay, wenn, dann gewinnen die Packers nur einen, einen absoluten wilden Shootout. Und das war auch meine einzige Hoffnung, die war minimal. Und äh, jetzt haben die Packers mit einer guten Offense, mit einer dominanten Defense äh, das Ding gewonnen. und ähm, Jetzt stehen sie 5 und sechs und ist die Frage Playoffs. Jo, sind wir da jetzt wieder aktiv im Rennen? Ähm, ja, wir haben ja letzte Woche gesagt, also wenn
1: wir nochmal über Playoffs sprechen wollen, dann müssen die Packers die Lines schlagen. Ähm, die Voraussetzung war nicht wirklich gut mit den ganzen Verletzten, aber sie haben jetzt die Lines geschlagen und ich glaube, ja, äh, wir müssen wirklich nochmal über Playoffs reden. Ähm, die Packers, äh, das war ja auch eingeblendet im Spiel, äh, sind jetzt äh, weiter auf Platz 8 äh, in der NFC. Und jetzt der derzeit, klar, ähm, ja, die Vikings spielen jetzt noch am Wochenende, aber aktuell haben wir jetzt gleich viel Spiele wie die wie die Vikings. Ähm, elf Spiele die Vikings, äh, elf Spiele die Packers. Das sind die Vikings, äh, die aktuell den letzten Playoff-Spot innehaben, nur noch einen Sieg vor uns. Wir spielen bekanntermaßen auch nochmal gegen die Vikings. Ähm, ja, und auch vor den Vikings auf Platz 6 stehen derzeit die Seattle Seahawks. Mit 6 und 4 spielen heute Nacht noch gegen die äh, 49ers. Äh, wenn ihr es hört, wisst ihr schon, wie es ausgegangen ist. Wir haben beide schon im Vorgespräch gesagt, dass es sich, sich irgendwie nicht so geil anfühlt, dass wir jetzt den 49ers die Daumen drücken können äh, oder drücken müssen. Äh, <lacht> beide nicht so nicht so die 49ers-Fans. Ähm, aber ja, das ist jetzt durchaus im Bereich des Möglichen. Und äh, ja, diese, diese letzten beiden Plätze in der NFC, die werden auch noch relativ lange sehr offen sein.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, das ist die Quintessenz. Da setzt sich ja niemand so wirklich ab. Und ich glaube, das ist ein sehr breites Feld. Und ähm, letzte Woche habe ich noch gesagt, ja, Playoffs, jetzt müssen wir es erstmal beweisen. Ich finde, wir haben es einfach diese Woche halt nicht bewiesen. Wir haben die Woche wirklich eine, eine Top-Performance abgeliefert. Und das nährt jetzt schon meine Hoffnung, dass wenn man in dem Bereich dieser Performance dieser Woche abliefert, also zumindest mal im guten Bereich, dass man dann schon noch genug Spiele gewinnen kann, um wirklich dann auch diesen letzten... Playoff-Platz sich quasi zu angeln. Die ist ja dann auch eine realistische Chance. Ich meine, die Packers haben noch ein paar Spiele, wo man jetzt fast schon einen Stempel drauf machen muss. Müssen sie gewinnen, so wie gegen die Panthers zum Beispiel. Und da hatten wir ja vor vier Wochen vielleicht schon noch Fragezeichen, ob wir das <lacht> gewinnen.
1: Ja, hört, hört sich noch komisch an, wenn du das sagst, aber ja, wenn sie so spielen, sollte man das meinen. Und, klar, es warten jetzt als nächstes die Chiefs, das ist natürlich äh, eine richtig schwere Aufgabe, allerdings zu Hause auch im Lambo. Aber danach die drei Spiele, wenn man drauf auf den Statue gegen die Giants, ohne Danny Jones wahrscheinlich dann auch noch, ohne Tyro Taylor. Danach gegen aber die DeVito. Ja, der geht natürlich jetzt voll <lacht> steil, ja. <lacht> ja total. Ja, danach gegen die Bugs und dann, äh, genau, an äh, Heiligabend am 24.12. gegen die Panthers. Es würde jetzt äh, nach der aktuellen Performance nicht überraschen, wenn die Packers aus den vier Spielen 3 und 1 rausgehen. Äh, die eine Niederlage Problem? dann gegen die Bugs. <lacht> ja, wir
0: schlagen auf jeden Fall die Chiefs zu Hause jetzt im Labo. Oh, das ist auf jeden also ich Fall gehe, klar, ich primetime im
1: Sunday Night Game.
0: Ich gehe von aus, Taylor Swift ist es zu kalt im Stadion, das wird nichts werden. Oder, äh, nee, aber ähm, auf was ich gespannt bin, was so ein bisschen das Zünger an der Waage sein könnte, weil ich gebe dir recht, mit potenziell 3-1, Jordan Love gegen die Tampa Bay Buccaneers. Da bin ich gespannt. Einfach weil ähm, gegen die haben wir die letzten Jahre oft nicht gut ausgesehen. Ähm, ich finde denen ihre Defense immer noch sehr, sehr unangenehm. Das wird nochmal so ein Ding, wo ich sage, das könnte vielleicht nicht das Züngern an der Waage sein, aber doch schon sehr, sehr prägend sein, ob es am Ende reicht oder nicht. Weil ähm, die Bucks, finde ich, ist so offensiv so eine solide Kiste. Aber klar, auf Mike Evans musste natürlich dann achten. Aber die Defense ist sehr unangenehm. Und das ist, glaube ich, eine Defense, auf die Jordan Love jetzt so noch nicht getroffen ist. Mit zwei Linebackern, die überdominant sind in dieser Defense. Ne? Das ist ja schon so ein bisschen das Markenzeichen. Und Vita Vea da vorne drin ist halt auch nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal. Weil die anderen Spiele... Yo, Panthers gewinnen wir, Giants in der Verfassung. Eigentlich ist es auch ein Pflichtsieg. Das klingt dämlich, aber es ist so, oder?
1: Genau, ich habe eben schon gesagt, hört sich komisch an, wenn du das sagst. Aber ja, nach den letzten Performances, muss man das so sagen. Ja, Was, was ich vielleicht dann auch noch so ein bisschen abzeichnen könnte, wäre vielleicht dann tatsächlich auch ein Endspiel sozusagen am vorletzten Spieltag gegen die Vikings, wo es dann vielleicht auch entscheidend sein könnte. Ähm ja, und für uns nicht ganz so so nett, <lacht> wenn ich jetzt mal auf den Schedule gucke, die nächsten Spiele sind nicht ganz so äh, freundlich für uns zu gucken. Äh, ja Gegen die Chiefs im Sunday-Night-Game, danach die gegen die Giants im Monday-Night-Game. Äh, dann spielen wir an Heiligabend um 19 Uhr. Äh, das ist für viele wahrscheinlich auch schwierig, <lacht> da äh, einen Blick auf den Fernseher zu haben. und dann spielen Da muss wir man Abend. Prioritäten setzen. <lacht> Genau, und dann gegen die Vikings ist aktuell das Spiel auch auf den, ja, auf Neujahr um 2.20 Uhr gelegt, aber da kann man dann schön, nachdem man dann angestoßen hat zu Silvester, sich dann so ab 2 Uhr langsam an den, an den Fernseher setzen und dann das vorletzte Packers-Spiel der Regular Season dann noch gucken, aber das sind natürlich jetzt viele Spiele, die, ja, schwieriger sind zu gucken als so ein Spiel um 18.30 Uhr am Donnerstagabend.
0: Ja, ja, ich glaube, da kommt dann auch wieder ein bisschen was auf uns zu, dass wir dann die Tage danach ein bisschen zusammenstraffen müssen. Ne? Aber ähm, ja, ich würde sagen, das ist ein, eher ein Luxusproblem mit den Packers 5 und 6 jetzt, äh, in eher einem aufstrebenden Bereiche. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin heute Abend, muss ich sagen, bin ich einfach glücklich. Das ist, es äh, war ein richtig schönes Footballspiel aus Sicht eines Packers-Fans und äh, ich bin fast ein bisschen froh, dass wir jetzt so anderthalb Wochen haben, äh, um von diesem Spiel so ein bisschen geistig zu zehren und nicht jetzt schon, keine Ahnung, äh, in vier, fünf Tagen schon wieder spielen müssen. Und das ist jetzt, das trägt einem so also ein bisschen durch die Woche, zumindest mich. Ja, ich glaube,
1: das ist ein, das ist ein sehr guter Abschluss. Da geht man mit einem ganz anderen Gefühl auch jetzt an die restlichen Spiele, die jetzt noch am Wochenende sind. Also ich persönlich habe dann auch viel mehr Lust, noch weiter Football zu gucken und äh, dann jetzt sogar auch zu gucken, was die Konkurrenz jetzt macht, weil da man da ja wirklich jetzt ein Auge drauf haben kann. Äh, Genau, ist natürlich jetzt mit dem Sieg im Rücken, dem ersten Spiel an diesem Spieltag, was stattgefunden hat, äh, natürlich was ganz anderes, als wenn wir das jetzt verloren hätten. Ja, und ich würde sagen, ich weiß nicht, ob du noch was zu ergänzen hast, aber sonst würde ich sagen, war das doch der perfekte Abschluss gewesen. Und ja, wir haben jetzt auch wieder, das war jetzt eine relativ lange Folge geworden, aber das überrascht natürlich nicht, wenn wenn es so viel Positives gibt, über das man sprechen kann, wird so eine Folge auch mal länger, auch wenn es jetzt sehr spontan war.
0: Nee, ich habe nichts mehr zu ergänzen. Ich habe gerade noch mal einen Blick reingeworfen, die Snap-Zahlen sind nämlich noch nicht da. Das wäre jetzt nochmal unser Untergang gewesen, wenn wir da jetzt nochmal durchwühlen können. Äh, ich habe nur jetzt nochmal äh, am Ende lesen können, äh, dass bei den Packers nur zwei Spieler das Feld nicht betreten haben. Das waren Sean Clifford und James Robinson. Das heißt, alle anderen waren irgendwie mal wo verbaut. Also, Bo Melton habt ihr zum Beispiel beim Neil Down sehen können, der vom Practice Squad Elevated war. Aber das sind alle so Mini-Infos, die, glaube ich, nicht relevant sind. Ich sage einfach nur, genießt die Woche. Ähm, Schau euch das Spiel noch mal real live an. Das ist garantiert, äh, gibt es da schöne Sachen noch mal zu sehen, die man vielleicht live gar nicht mitbekommen hat. Ansonsten, ja, Go Pack Go, ich bin raus.
1: Genau, von mir auch. Happy Victory Friday und dann ein Go
0: Pack Go. Bis zum nächsten Mal.